0: Berkin'cim merhaba. Selamlar. Sarp nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim canımcığım. Teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Senin sesini duydum. Tabii ki çok daha Ooh, iyi oldum. Yeah baby. Evet şimdi e, abi Londra'daki Londra diyorum da Londra'nın köyü bu e, Gaming'in bir etkinliği için gitmiştik. Orada deniz altlarının falan oldu. Orada abi bildiğin düz Telefon içerisinden çıkan kulaklıkla hayvan gibi rüzgar eserken bir video çekebiliyordum. Zaten bu Covid döneminde de insanlar şeye aşina oldu. Kulağında telefonun kutusundan çıkan kulaklıklarla tartışma programlarına, canlı yayınlara, ıvırlara zıvırlara her şeylere dahil olunabiliyor. Abi demek ki uzaktan da çok büyük paralar verip çok fazla ekipmanlar almadan birlikte içerik yapabilmek artık mümkün. Yani artık dediğime bakma bayağıdır mümkündü. Sadece insanlar bu işe girişmiyorlardı. Bence artık bu noktanın tekrar bir altının çizilmesi lazım. Yani böyle bir dünya mümkün abi. Ama ne yazık ki bu çok fazla olmuyor. Ee, ya insanlar tamam Covid döneminde birazcık yapıyorlar ama Covid döneminden önce buna çok yanaşmıyorlardı. İlginçtir bizde şey olacak. Şimdi bugün ayın 30'u öyle sana da bir mini bilgi vermiş olayım. Ee, Bilkent bilim kurgu fantezi topluluğunun ee, yöneticisi bana bir davette bulundu 4 Mayıs için. Dedi ki gel Star Wars konuşalım birlikte. Söyleşi şeklinde. Dedim aa güzel. Hani olur böyle bir şey Süper ama abi. Abi şeye tabii yani olmuş. şimdilik kapalı olarak olacak ama iş bittikten sonra galiba yayını YouTube'a falan koyacaklar diyebiliyorum. Tam olarak detaylarını bilmiyorum. Sonuçta onların hani üniversitede yaptıkları bir etkinlik olduğundan dolayı üniversitenin regülasyonlarına uymak zorundalar. Tam detayını bilmiyorum ama hani böyle tatlış bir şey Yapıyorlar, e, yapıyoruz, yapacaklar. Ha, oradan aklıma geldi yani aslında insanların çok da fazla yani tamam sende mikrofon var bende mikrofon var o zaman senin mikrofonun adı Mustafa mikrofon olsun gibi e, bir şeyimiz var döngümüz var ama e, illa herkes kalkıp da yetiler, sirenler bilmem neler almak zorunda değil. Birçok donanımla aslında gerçekten bir şey yapılmak isteniyorsa yapılabilir. Bir tek 2017 yılında Star Wars konuştuk uzaktan. The Last Jedi çıktıktan sonra Sinan'la mini bir inceleme çekmiştik. 2018 Ocak'tı galiba. Bir tek o zaman oldu abi. Onun dışında gerçekten kimse uzaktan iş yapmaya yanaşmıyor. Çok ilginç geliyor Türkiye'de bu bana ya. Yani Abi neden
1: onu ben anlamıyorum abi. Sonuçta bir şekilde sonuçta daha çok insana ulaşabiliyorsun abi Şimdi fiziksel olarak insanları bir toplamak evet etkileşim açısından biz yüz yüze etkileşimi çok seviyoruz memleketçi abi. Ama yani hani bunu her zaman yakalayamazsın ki bir de insanları hakikaten lojistik olarak bir yere toplamak zorken üzerine salgın koşullarını bunun alternatifi çok çok daha başarılı abi Discord'da olur bunun skype'ı olur bir şeyisi olur youtube'dan canlı yayın açarsın Twitch'ten canlı yayın açarsın ya bu teknolojiler bugünler için abi yani bugünlerde daha çok değerini anladık bugün yani en böyle e, bilmem kaç yaşında onun da elemiş, eleğini asmış işte ekonomistlerdir siyasetçilerdir eski siyasetçi emekli siyasetçilerdir hepsi interneti baştan keşfediyor evet kimisi torunundan kim biz çocuğundan destek alıyor bir şey yapıyor eyvallah ama bu teknolojiyi kullanıyorlar ve şeyi fark ettiler abi daha çok insana hitap edebiliyoruz bizi fark ettiler ondan sonra zaten abi sadece internet üzerinden yapan şey, e, basın kuruluşları türedi türedi yanlış bir sözü kötü anlamda kullanılır türemek genellikle yani var, varlığını sürdürmeye başladı bu son 10 yıldır böyle tabii ki yani sadece hı hı. dijital yayını olan e, gazeteler o, yayınlar var sadece gazet olarak değerlendirmek lazım. Gazetecilik yapan diğer yerler de var sadece internet üzerinde. Matbuata ihtiyaçları yok. E bunun kanunu da çıktı. Patron sen, sen internet gazetecisiysen. E, 212'li gösterip seni hakikaten basın kartı almanın yolunda da gerçi artık basın kartları siyasete evet. dağıtılıyor falan. Komple
0: yani, şey oldu yani insanlar elde edemiyor. Neyse evet.
1: E, neyse e, böyle bir vaziyet de var yani hani. Sonuç iş buraya kadar geldi. Buraya kadar geldikten sonra yani artık ...bu teknolojilerle ya insanlarla bir araya gelelim... ...bir sıcak temasta bulamadık. Abi bulunma... ...uzun yaşa zaten anasını satayım. Bu arada... ...çok enteresan bir statistik var abi. Normalde... E, ...her yıl işte atıyorum... ...10 kişi... ...dönemsel grip kapıyorsa influenza yani hani grip hı hı. kapıyorsa abi o ki, o onda bire inmiş falan yani hani böyle E tabii orada. abi yani maskeler, normal maske mesafe temizlik falan diyoruz abi orada da iş yarıyor. Ondan sonra maskeler korumuyor diye şeyler yap, yapanlar var abi işte odunlarla kovalamak istiyorum. Tabii maskeyi aynı maskeyi beşikle odun kullanansa
0: Abi odun odunla kovalayamazsın. O biraz zor olur.
1: Değil mi? Eşyan tabiatına aykırı. Neyse bu ağır olur yani.
0: Çok yani olur. gerçekten maskenin korumaması olayını hiç artık girmiyorum zaten. Bir de Berkin'ciğim hayırlı uğurlu olsun hem sana hem dinleyicilerimize. Tam kapanmaya girdik abi. Abi vallahi artık... güzel
1: kapadılar üzerimize beton dökecekler diye bekliyorum.
0: Abi gel ben betonu dükkanda biliyorsun şey var hobi beton var. Hobi betonla istersen üstüne hızlıca 30 dakikada kuruyan şekilde dökebilirim. şifşak temiz dökeriz, acısız dökeriz. E, overlock da yaparız. Her böyle güzel yapıyoruz.
1: arkadaşlar olması güven veriyor.
0: Tabi abi yani güvenin g'sini birazcık ayırıp böyle bir hani iyice bir şey yapabiliriz. Abi gerçekten şimdi tam kapanmanın ne demek olduğunu çok bilemedik. Resmiyette 16 milyon hala bundan muaf. Gayri resmiyette çünkü e devlet çalışmadığı için resmi olamıyoruz. Hani bir türlü şey alamadığımız için. Herhalde böyle bir 38-40 milyona yakınımız zaten dışarıda işe gitmeye. ...minmem ne yapmaya devam ediyor... ...çünkü ben zaten genelgenin 7. maddesinde... ...doğrudan doğruya... ...vergi levhası üzerinden... E, ...muaf olanlar grubundayım... ...hani doğrudan doğruya muafım... ...direkt beni belirtmişler yani...
1: E ...ben de abi şeyim... haftada 3 gün diyalize gidebiliyorum... ...ekstra bir izin belgemeye gerek yok... ...medikal aciliyet çünkü... Yani rapor, ...raporum var yani zaten yanımda taşıyorum ona... ...bir sorun olmasın diye... ...çünkü cumartesi günleri dışarı çıkmaya sağında... ...çünkü diyalize gitmem gerekiyordu mesela... Gerçi hiç kimse çevirip sormuyor bu arada da hani bugüne kadar sormalılar. Hani kalabalık bir caddede değilim ama mesela İstanbul'da E5'te çevirme yapıyorlarmış abi. Taksi şoförlerine soruyorum. Burada çevirmiyorlar abi işte şeyde bu köprüde işte bilmem ne sapağında falan çeviriyorlar diye anlatıyordu adamlar. Bana hiç denk gelmedi. Yanımda raporum var gerçi yani onu gösterdiğim zaman geçerim de şey sıkıntısı var abi yani. Birisi tweet atmış. Evet arkadaşlar yasaklara sonra muaf olanlara baktık diyor şu an anneannem evde bir tek anneannem evden çıkmıyor işte hep beraber topluca namaza başladık falan diye bir tweet atmış birisi. Evet evet gördüm ben de onu <gülüyor>
0: hakikaten gördüm yani bir de zaten üstüne e, şey hani içki satışının yasağı falan da gelince gerçekten ona doğru giden bir tweet do abi yani şeyi de çok anlayamadım ekseferler falan konmuş edilmiş özel araçta olanın problemleri var ama geri kalan insanlar Çalışmak zorunda ve yani e, abi ben devlet memuru değilim, ben polis değilim, ben e, öğretmen demeyeyim. Öğretmenler sonuçta uzaktan hala çalışıyor ama atıyorum herhangi bir devlet dairesinde mühendis değilim, minmem ne değilim abi benim mayışım kenarda ben gitsem de gitmesem de yat, yatıyor olmuyor. Ki bir parantez açayım, oradaki birçok tarafta da bazı aylar yarım maaş, bazı aylar tam maaş gibi bir düzenleme varmış. Çok... Geçen seneki e, Nisan-Mayıs konusunu hatırlıyordu olabilirim. Belki güncelde değişmiştir ama yani onlarda da bir aksaklık söz konusuydu. Ama abi aksi durumda ben işe gitmediğim her gün sıfır yazar bana. Benim mecburen gitmem lazım. Bir de şöyle bir şey var. Bana soruyorlar. Es şey hani şirket sahibinden personel izin belgesi. Abi şirket sahibi benim. Personel benim. izin benim. Belge benim. Yani her şey benim ben e, çok, de öyle bir çok, şey çok,
1: mi? çok çok bir şey yaramıyor. Evet, o Abi ya şey, vergi levhana
0: bakıyorsun. Sarp Kürtçü yazıyor şirket adı olarak. Benimki şahıs şirketi çünkü. Tamam markam var bilmem neyim var ıvır zıvır ama marka senin şirketin altındaki alt kimlik. Asıl kimlik değil ki. Benim asıl kimliğim şirket. Yani, merhaba işte şirkete hoş geldiniz. Şirketin duvarında Sarp Kürtçü yazıyor olması lazım normalde. Resmiyette benim şirketim o. Hani... Öyle bir durum alınca ona bakıyorlar. E peki abi diyorlar. Zaten şey hani klasik Türkiye'den NACE kodu diye söylenen şey. NACE kodu zaten benimki imalatane, plastik imalatanesi. Hani bir, bir garip bir ilginç durum. Ama çok fazla sektör vesaire çalışıyor. Ve hani bu haliyle zaten kimseye bir yardımının dokunacağını da pek kimse sanmıyor anladığım kadarıyla. Yani. Aklı olan herkes konuya abi yapılıyor öylesine yapılıyor ve yarardan çok zararı varı söylüyor zaten. Hani bu noktada bunun sorgulanmasıyla ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama ya 17 gün gibi kapalıyız hatta 19 gün 19 Mayıs'a kadar bağlarlar deniyor. Evet büyük ihtimalle bağlayacaklar ama şu an için söylemediler henüz. Millet daha kudurmasın delirmesin diye.
1: Abi şey şimdi bir, bir yayı, Türkiye'de en çok yayıldığı yerlerden bir tanesi abi aile ziyaretleri. Şimdi bunları durdurmadıkları ve teknik olarak durduramayacakları için böyle bir sıkıntı var. Ve bu sıkıntı oluşmaya devam edecek abi. Biz insanlara bunu anlatamıyoruz çok fazla biz. Çünkü abi bizde ev ziyaretleri şeydir mesela. Durmaz çocuk doğdu
0: mevlidini yapalım. Abi yapın çok güzel de yani işte. tabii canım mesela bizim işte apartmanda benim çocukluğumdan beri tanıdığım apartman komşumuz. Evli çocukları oldu. Ben daha gidip çocuğa altın takamadım mesela. Düşün yani hani küçücük çocuk. Ben çocuğu görene kadar bir buçuk yaşına gelecek çocuk resmen.
1: Abi ben daha güzel bir şey söyleyeyim. Ben e, yeğenim iki yaşında. Ben iki sene önce amca oldum. Kendisini Hı -hı. daha görmedim. Amerika'da yaşıyor çünkü. I
0: yani... give you one better. Why is Gamora? Hadi bakalım. Sen şey yapmazsın. Ben Marvel esprisiyle iyice cıvıltayım. Abi öyle ya. Mesela İstanbul'da da benim samimi bir arkadaşım ve onun Çocuğu, arkadaşım eşi ve onun çocuğu. Yani deniz, Ben denizi de göremiyorum. Yani işte bütün her şey bitsin. Bir İstanbul'a geleyim istiyorum. Bir sizleri göreyim edeyim. Çünkü İstanbul'da göreceğim çok insan var. Hani bir böyle çarşambadan dükkanın kapısını kapayım. Çıkayım. En azından bir 4-5 gün. Ama bunu yapabilmem için ortalığın biraz sakinleşmesi lazım. Hani ben de eleştirdiğim şey olamam. Özledim insanları. Ama yine de hani ev ziyareti diyoruz. insanları bulaştırıyor diyoruz. Bunu eleştirirken aynı zamanda yapmak hoş olmaz. O yüzden hani e, iş düzelsin diyoruz. Ama bir daha bir ev ziyaretliği değil. Toplantı, kongre, e, konser, buluşma gibi e, etkinlikler vardır. hani Bir zamanlar onların bazıları hala icra edilmekte. Onlarla zaten bulaşıyor aslında yani. Çok bir şey değil. Hala işte underground şeyler, konserler var abi. Oradan bulaşıyor hep. Yeraltı gizli konserler. O. E, e, rep battle'lar var a, abi. Alkollü
1: içecek, e, içip içtikleri için onu satın aldıkları için ekstra bulaşıyor falan filan.
0: Tabii tabii abi mesela alkol içtiğin zaman alkol hızlı buharlaşan bir şey ya. Buharlaşırken koronavirüs alkolün üstüne biniyormuş. Onunla birlikte abi yiha yiha diye komşuya gidiyormuş.
1: Ne kadar güzel, ne kadar hoş, güzel Bunlar gibi, böyle bilimsel böyle... bir bilimsel bir açıklama.
0: Tabii tabii yani abi bilim diyorsan bilim budur yani. Ben bilim kuruluyum tek başıma. Kurdum çünkü. Neyi kurdum? Bilimi kurdum. <gülüyor> inanılmaz bir ufuk. Newton şey. mübarek. Abi evet ya. Bu arada Newton'la ilgili hızlıca bir şey. Abi adamın psikopatlaşarak kendi gözünün içerisine çubuk sokup çubuk çaktığını biliyor muydun? Yok bilmek istemiyordum. Transorbital lobotomi mi yoksa şey mi? Değil değil abi. Gözünün alt kısmına yani göz çukurunun alt tarafına ince bir metal çivi çakmış. Şeyi ışığın kırılma tayfını algılayabilmek için. Peki bir şey diyemiyorum. Manyak abi deme zaten çok yani... O durumlara gelmemeliymiş yani. Gerçi kalkulusu icat eden adama çok da bir şey söyleyemiyorum. Neyse. Tabi tabi yani pek şeydi bu hani Kant hakkında gerçekten matematik formülü gibi yazan insan denir ya. Hani Bu da ona doğru giden bir muhabbet oldu. Bu arada şey hani tam kapanmayı en azından şu anlamda değerlendirmek lazım. Abi sağlığa dikkat edelim. Hava bahar, hava güzel. Yani dışarılar bu kadar güzelken İş, ev 1984 muhabbeti yine sadece iş ve eve gidip geliyor olmak insanları haklı olarak koyacaktır. Aman ha hani derdimizi yemekten çıkarmayalım diyelim. Hani biraz böyle nasihat gibi olacak ama ben Covid dönemi boyunca kilosunu düzgünce koruyabilenlerden olduğum için birazcık böyle şey motivasyonel konuşayım bu konuda. Abi yeme sarmayın öyle diyeyim dinleyicilere çünkü sararsanız kötü oluyor. Bir arkadaşla konuşuyoruz. Kendisini bir dönem mesela abi ben artık 0.1 ton oldum diye tanıtıyordu. Peki güzelmiş. En son konuştuk 0.11 tonuma abi artık dedi. Ee, ben de dedim abi mümkün mertebe birazcık seni ton ölçeğinden çekelim. Yani tonla söylemesi zor olan ölçeklere çekmeye çalışalım. Ne yazık ki işte hazır gıda şey özellikle evde çalışanlar için zaten sürekli oturma bir dert Hani bir şeyin altına atıyorum monitörün altına birazcık kitap doldurun, ayakta çalışın, yorulun, bacaklarınız ağrısın ama daha iyi. Hatırlıyor musun? Emeğe medyada çalışırken ben ayakta çalışıyordum bir dönem.
1: Evet bir ara evet ayakta çalışıyordum.
0: Yok abi deliriyordum çünkü yani gerçekten otur otur otur şey yapıyor. Mesela şu anda iş yerimdeki koltuğu değiştirdim. Minder kısmı birazcık ince ve yaklaşık olarak 1,5-2 saat oturduğunda rahatsız eden bir koltuk aldım. Herkes bana garip garip bakıyor niye rahat edemeyeceğim bir koltuk aldın diye. Diyorum ki amaç orada zaten rahat edememem lazım.
1: Arada bir kalkmaya zorlanayım kendimi zorlayayım diyorsun tabii ki.
0: Aynen abi yani e, işin sırrının orada olduğunu gördüm. Arkadaşım işte gitti ben 4000 lira vereyim. Ya vermedi de işte ben 4000 lira 5000 lira vereyim. Çok rahat bir ofis koltuğu alayım. Ben de hep şey diyordum abi çok rahat olacağım bir şey alma. Hani içinde saatlerce oturacağım bir şey alma. Batsın rahat o rahatsız ol daha hızlı kalk. Ama kendisini en son ikna edememiştim. Hala almadı bir tane koltuk. Hani genel olarak bu noktada çok fazla şeyim var. Çünkü genelde bunu talep eden konuştuğum birçok insan ya bel ağrısı çekiyor ya bilmem ne çekiyor. Abi zaten birazcık o onu tetikleyerek oluyor. O her zaman değil ama yani aralarında bir çoğu zaman hani correlation is not causation değil. Bazen gerçekten causation olabiliyor yani onlar sebebi olabiliyor yani sebebi mübessili. Ona dikkat etmek lazım. En azından bu 17 günde evden çalışıyorsanız arkadaşlar arada kalkın, hareket edin. Şey yapın. Çok fazla kendinizi yemeğe vermeyin. Hazır havalar güzelleşiyor. İşte gelirken aktardan bir yaz çayı bilmem ne alıp bir tane Mason Jar'ın içerisine süzgeç koyun. Azıcık demleyin. 24 saat buzdolabında tutun. Onlardan çok güzel soğuk çay yapılabiliyor. Şekersiz falan. Ben Sık sık yapıyorum. Onları içiyorum. Güzel oluyor. Yani lazım abi. Çünkü bu işi çözemeyeceğiz. Yakın dönemde çözülecek gibi gözükmüyor. Çünkü aşı olmadan virüse kafa tutan nadir ülkelerden biriyiz. Sanki e, şey hani Türklüğümüzle virüsü yenecekmişiz. Tutamıyoruz şey da zaten de neyse mı? Aynen yani o nedenle en azından bir nebze yaşama eğlenceli hale getirmek. Ve hani bu işi böyle yönetmiş olan insanlara da bir daha şanslarının olmadığını anlatabilmek için nazikçe zamanı geldiğinde işte bir sandığın içine zarfa atmak şu anda. Akla gelebilecek daha iyi bir çözüm yok yani çünkü yani onun dışında yaptığımız birbirimizi rencide edecek her türlü RRR bir şekilde havada kalıyor abi yani. Ne, ne diyebilirim o noktada bilmiyorum. Senin var mı peki bu 17 gün için hem kendi planladığın bir şey... Yani abi şunu şunu yapmayı planlıyorum kendimi daha iyi tutabilmek için. Hem de işte insanlara naçizane söyleyebileceğin arkadaşlar şunu şunu yaparsanız biraz daha işte iyi olur falan diyebileceğin. Abi olmaz
1: çünkü şöyle söyleyeyim sana çok net bir şey var abi. İnsanlar abuk sabuk balkonsuz evlere hapsolmuş durumda. Balkonlarını geçtim bazıları kotun altında oturuyor İstanbul'da. İstanbul gibi bir şehre bilmem kaç milyon insan toplamanın kötü bir fikir olduğunu zaten yıllardır söylüyoruz. Hasbelkader... Hani burada doğmuş bulundum. Burada doğmamış olsam buraya geldikten sonra tahminen geri kaçardım. Evet, hey. iş, iş, iş güç olayları şekil bir Evet, senin gibi ee, çok doğrusunu yaptın abi. Ben yani İzmin'in de mesela iğrenç bir trafiğinden geçip sonuçta mesela otobüsle geldiğim zaman geliyorum senin oraya Balçova tarafında kalıyorum mesela geldiğim zaman biliyorsun. Sana Hı -hı. yakın olabilmek için. Ee, abi şöyle bir vaziyet var yani oradaki trafik beni nefrettiriyor ama en azından düze çıktığım bir yer var. İstanbul'da artık öyle bir şey kalmadı abi. Her tarafı iğrenç. Bu bir, ikincisi Ciddi bir konut sorunu var. Üçüncüsü bu konut sorununun birkaç şeysi var. Bunlardan bir tanesi evlerin biçimsizliği, aptallığı, kutu gibiliği ve 20 katlı binalarda komünist blokların insanların para istemesi. Şimdi sorsana abi sokağa çıkıp komünizm omanizm çok kötü falan filan diye abuk subuk konuşacak insanlar var. E abi en azından komünist blokta sana evi bedava veriyorlar kendi sosyal Durumuna göre şeyine göre işte çocuğun varsa işte ürütmene göre bir şeyine göre daha düzgün evlerde bir şekilde oturabiliyordun. Evet her, her bok düzgün çalışmıyordu belki ama en azından kutu gibi abuk sabuk komünist bloklarına para vermiyordun. Çünkü komünist blok idi onlar. Çünkü devlet senin için yapıyordu onu yetiştirebildiği kadarıyla da halkına dağıtıyordu. İnsanların barınmasından da sorumluydu halk hı hı. devlet. Ulan şimdi aynı abuk sabuk yere komünizm çok kötü diyen adam gidiyor 500 bin lira para veriyor. Abi siz geri gerizekalı mısınız kusura bakmayın. Abi
0: evet. oradaki mısınız kısmını alabilirsin yani. Sor, yani. Soruluk bir kısmı yok onun. Yani hep şey çünkü gerçekten İstanbul'da apartman dairesini 18 milyon lira istiyorlar. Abi Florida'da 1.2 milyon liraya hani nehrin dibinde ev alıyorsun yani. Şey milyon lira diyorum milyon dolara ya da 4 milyon dolara apartman dairesi alıyorsun. Yani 4 kere 8 32 yaklaşık olarak 32 milyona öyle bir İstanbul'da ev ama. Ben gider. Yani Florida'da alırım zaten yani.
1: Abi işte böyle bir şeyler var. İnsanlar bunları görmüyor abi. Mesela abi öyle abuk sabuk emlak fiyatları var ki işte İstanbul'da olmalıyız. Hayır abi değilsiniz. Değiliz. Ben de değilim. Abi iki ay Gökçeada'ya gittim. Abi dünya hayatımın en güzel zamanıydı yani. Hani. Çünkü sakin anasını satayım. Çünkü sessiz anasını satayım. Çünkü insan yok. Çünkü ada evet abi her istediğinde adadan çıkamıyorsun. Çünkü deli gibi fırtına var. O çift katlı arabalı vapur kısmı olan devasa feribotlar bile bazen çalışmıyor. Evet çok doğru.
0: Senin Adam, dondurucunun ya da su meşrubat şeyinin altında kalmaya yönlendiği. O 3 3
1: yani, eyvallah. 3 sene önceki olay tabi tabii de. Hı -hı. Ay, bu sefer öyle bir şey olmadı. Sabitlemişler yerlerini, eski şeyleri. Abi ama yani hani bu, bu rezillik çekilir mi lan diyorsun. Şimdi bu rezilliği çekmek isteyen insanlar da var demek ki. Abi çünkü şöyle bir şey var. Çok basit bir hizmet sektörüne çalışıyorsun. İstanbul'da ekstra bir maliyeti var. Anadolu'da aynı işi yapsan zaten asker ücret alacaksın. Asker ücretle İstanbul'da çalışmanın mantığı nedir? Birisi bana bunu anlatsın.
0: Abi Anlatılacak hiçbir insanlar. şey yok. Abi
1: neden korkuyorsun abi? Tamam Hayır, ben, ben, ben sana ben de, hak veriyorum zaten. Ben de, de... şu vaza gitmek istemem. Ben de İç Anadolu'da Bozkır'ın orta yerinde güvenemeyeceğim insanların arasına karışmak istemem ama abi sonuçta şey var. Hepimizin geldiği bir memleketi falan şeyi vardır ya, kavramı vardır. Herkes sorar, 500 kere sorarlar. Abi yok diye şey dersin mesela. Ben burada doğdum büyüdüm. Ben buralıyım dersin. Olsun kökün neresi? Kökün e, ananın Orasında Aynen. kökün. Ne kökü lan? Ben başka yer mi görmüşüm lan hayatım boyunca? Ha, tamam, görmüş olabilirim. Gittiğim bir hızlı adapte olabilirim. Ama ben burada doğdum, büyüdüm. Şey diyorlar, nerelisin? Abi yana ben, ha, bu hastanede doğdum diyorum. Böyle böyle bakıyorlar abi nasıl satayım? Ya, çok garip geliyor onlara. Nasıl yani bu hastanede doğmuş olabilirsin? Yani merkebin uzvu yüzünden yani. Acaba Allah
0: Allah yani. Neyse. Bu, bu annem buraya denk gelmiş yani. O esnada Abi benim, esnada benim benim de.
1: benim bütün yaşıtım arkadaş, arkadaşlarımın hepsi abi ya Zeynep Kambile doğmuştur Kadıköy tarafına yakın olanlar Bostancı tarafına yakın olanlar Göztepe, Göztepe, şimdi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi dediğimiz yerde doğmuştur çünkü ikisinin doğum servisi vardır yani çok net 80'lerde doğan herkes o iki hastaneden birine doğmuştur abi bütün buradaki mahalledeki arkadaşlarım ikisinden birinden doğmuştur yani genellikle dediğim, kendi mahallemdekiler genellikle şey tabii, dediğim gibi Göztepe'de doğmuştur. Ee, abi yani hani bu çok basit bir şey var işte kökünlere kökün neyse ağzımı bozmayacağım çünkü küfre gidiyor artık adam şey geliyor dedesinin tarlasında dolaşırken birden şehre gelmiş burada bir iş tutmuş bir şekilde de ölmemiş işte burada üremiş burada çoğalmış buraya bir şekilde yerleşmiş bazısı da işte ümürhaniyeden işte şimdiki ataşehirden Üsküdar'dan tarla çevirmiş oraya ruhsat almış hırsızlık yaparak apartman sahibi olmuş gelmiş sana ahkam kesiyor gerçek kökünleri Ana... Neyse ağzımı bozmayacağım. Ay sıkıldım <gülüyor> yemin ederim.
0: Yok şimdi şey konusunda korkaklık konusunu şunu söyleyeceğim abi. Orada ben bir kelime olarak araya sıkıştırdım ama zor bir konu. Şimdi neden insan İstanbul'da kalıyor? Ben kendi e, sektör içerisinde tanıdığım insanlardan örnek vereceğim. A diyelim kişiye. Kişinin kim olduğu önemli değil. E, konuşuyoruz. Ben İstanbul'dan kaçarken şeyi söylemiştim. Abi dedim. E, ben... Çok tehlikeli bir döngünün sınırında duruyorum. Bundan sonra dedim İstanbul'da olduğum müddetçe artık kazandığım para harcadığım parayı karşılamamaya başlayacak. Ve ben ufak ufak ufak ufak işte kredi kartı olsun bilmem ne olsun vesaire olsun borç yapmaya başlayacağım. O nedenle yavaş yavaş bir borç batağına girdiğim döngünün içerisine girmeye başlayacağım. Yani daha doğrusu şöyle o noktada borç değildi. O noktada kenara koyduğum para vardı ki o para zaten 3D kafasını kurmak için harcadığım paraydı çoğunlukla. O karmaşanın içerisinde o paradan yemeği. Yani hazırdan yemeye başlayacaktım ve hazırdan yemek, sermayeden yemek geleceğini karartmak demekti zaten. O yüzden cesur bir adım atmak zorundaydım. Ve ben İstanbul'dan ayrılmayı seçtim dedim. O A kişisi konuştuğum arkadaş... Abi ben dedi 5 ay önce senin dediğin döngünün içerisine girdim ve sırf korktuğum için, cesaret edemediğim için senin attığın adımı atamadım. Son 5 aydır sermayemden yiyorum ve kurtulma yolunu göremiyorum dedi. Yani korkmaktan kastım bu. Şimdi e, insanların genel olarak abi bir... Geleceğe dair planlamaları yok. En son bu e, Medium'da yazdım, sanne de hani off the record kayıt dışı konuştuğumuz yazı mevzusu vardı. Hani insanların kişilik özellikleri aslında iş bulmadaki ya da iş yerlerine bakıştaki davranışlarını da değiştiriyor. Hem işveren tarafında hem çalışan tarafında. İki tarafta birbirinden memnun değil ama biz bunu sadece ve sadece iş dünyası gibi değerlendiriyoruz. Olay aslında kişilik bozukluğu yani... Kaba tabirle söyleyeceğim bu lafı çok sevmesem de mayamız bozuk abi mayamız bozuk olduğu için ne işveren ne de çalışan tarafında biz bir bağ kuramıyoruz genelde Türkiye içerisinde. Şimdi böyle bir karambolin içerisinde insanların doğal olarak geleceğe dair böyle başı kesik tavuk gibi koşuyorlar ve bazı e, hani lipsync yapabileceğin dudağını oynatıp resmen birisi sufle verirken dublaj yapabileceğin şeyler var. Üniversiteyi bitirir bitirmez yüksek lisans yapmak. Yüksek lisansını devam ederek bir yerde bir şey bulmak. İşte doğrudan doğruya kariyer nete falan girmek. İşte sana diyorlar ki staj çok önemli staj yapmak. Abi iş İstanbul'daymış diyorlar İstanbul'a gitmek. Mesela konuştuğum birçok insan İstanbul dışarısında iş var mı sorusuna yok abi İstanbul dışı bitmiş hele İzmir bitmiş falan diyor. Ama soruyorsun adama abi İzmir'de kaç tane şirkete başvurdun ya da İzmir'de plazalardaki kurumsallar dışında kaç tane iş yeriyle görüştün diyorsun. Abi işte ben duydum arkadaşlardan İzmir'de iş bitmiş. Şimdi İzmir evet bir köy Senle birlikte bunu çok çok konuşuyoruz ve ben İzmir'de doğmuş büyümüş senin kökün neresi diye soranlara abi ben burada hayat hastanesinde doğmayayım konakta diye cevap veren birisi olarak. <gülüyor> yani değil mi nereye gitmiş? Aynen yani olmuş. ben ben burada doğdum büyüdüm abi yapacak bir şey yok. Ee, i̇nsanlara şeyi söylüyorum yani abi İzmir'den nefret edebileceğim çok sebep var. Benim İzmir'de olmamın tek bir sebebi var. Türkiye içerisinde abi benim bundan sonra kızım e, bir yaz akşamı. Ee, gecenin ikisinde altında mini shortuyla Martı şeyine binmiş e, Martı otobüs hizmetine binmiş Martıydı lan değil mi hatırlamıyorum tam olarak geceliği Baykuş Baykuş ha Baykuşa binmiş abi Baykuşla ana hattan gelmiş çünkü İstanbul gibi değil gecenin üçünde hala İzmir'de otobüs çalışıyor ana hatlarda da olsa ondan sonra gelip ya baba biz çok içtik arkadaşlarla ben Elif ve Mehmet'i gelip alır mısın? Diye gecenin ikisinde aradığında ben onu gidip alana kadar organlarının yok olması en az ihtimalli olan şehir olduğu için ben İzmir'deyim. Çok açık bunu söyleyebilirim. Yolları berbat, yazın bok kokar, e, mimarisi çok kötü, geçmişe saygısı hiç yoktur, eski binaların çoğu yıkıldı edildi. Yenileşen, yenilenen yerlerde İstanbul referansını almak gibi dünyanın en gerizekalı hamlelerinden birini yapan, hiçbir şekilde şehirciliğe akla uygun olmayan, İleriye dönük düşünülmeyen falan filan bir şehir. Ama abi en azından şöyle bir şey var. Benim kızım Kıbrıs şehitlerinde yürürken yandan birisi bir şey söylemeye kalktı mı? Bir taraftan emekli teyzesi, bir taraftan esnaf amcası, bir taraftan da arka tarafta orada gezen kadını, erkeği e, ya da işte trans bireyi abi hep birlikte laf atan adamın ağzına vurmaya hamle edebiliyor. En azından İzmir böyle bir yer. Ben o yüzden buradayım ve o yüzden hani buraya döndüm. Ya neden başka şehri denemedim? E bir de tabii senin şey dediğin konuya da geliyoruz. Ben burayı böyle olduğunu bildiğim için döndüm. Ya burayı böyle bilmeden buraya adım atarak gelen cesaret gösteren de çok insan var bu arada. Yani işte metin yazarı, metin yazarı olarak kalkıyorlar, geliyorlar. Benim mesela İstanbul'da tanıdığım yakın zamanda e, şeyle FaceTime ile evlendirdiğimiz Arkadaşlar Nazili'li ben onunla mesela bir tanesiyle hanım tarafını tanıyorum. Ee, kızla Ayşegül'le İstanbul'da o zamanlar Game Stald Suntal ee, konuşamadım Game Sultan'lı çalışırken tanıştık. Yani e, onlar da mesela pılıyı Party topladı ve İzmir'e taşındılar. Hayatlarını ajans olarak İzmir'de sürdürüyorlar. Yani yapılabiliyor. İlla herkes İzmir'de doğduğu gibi gelecek diye bir şey yok. Ama abi yurduna geri dönmek... Önemli bir şey dönülecek bir yurt ve orada iş imkanı sağlamak devletin görevi. Bu güncel hükümetle alakalı bir eleştiri değil bu arada. Türkiye bu konuda hiçbir zaman başarılı olamadı. Türkiye'den önce Osmanlı'ya dönüp bak Osmanlı da hiç başarılı olamadı. Anadolu'dan topladığım bütün vergi Balkanları şımartmak ve yüceltmek için kullandığın bir durum var. Bugün Anadolu'daki genel e, hani gelişmişlik, mimari, altyapısal vesaire anlamında kişilere girmiyorum. Konu sivrilmesin diye hani genel olarak altyapısal olarak hani infrastructure dediğimiz geri kalmışlığın en büyük sebeplerinden bir tanesi abi Osmanlı'nın oradan aldığı bütün parayı şey yapması çünkü son birkaç yıldır bana bununla ilgili çünkü kendisi bir konuşma hazırlıyor annem annem karşılaştığımızda görüştüğümüzde bana bununla ilgili notlarını paylaşıyor bununla ilgili okuyabileceği bütün kitapları okuyor. Artık Türkiye'de basımı hiç kalmamış, 1920'lere dayanan birçok özel meclis kütüphanesinden çıkma kitap vardı bizim evde. Onlardan referanslar alıyor. Yani kaynaklı konuşuyor kadın, onu söylemeye çalışıyorum. Öyle bir yerinden sallamıyor ya da internette WhatsApp gruplarından dağıtılan şeyler değil. Kitabıyla, referansıyla geliyor. Oradan bilerek konuşuyorum bunları. Bir gün gerçekten bununla ilgili derdi olan birisi olursa, Covid bittiğinde annem Balçova içerisinde bir yerde bu konuşmayı gerçekleştirecek. Oraya da davet yollarım. Gelip dinleyebilir kişi. Abi böyle bir şey var. Yani Geri dönmek lazım İstanbul'a 34 milyon yapacağız. Evet dediğim gibi çok saçma bir şeydi. Ankara'da Merkez Bankası'nda çalışan arkadaşım oradaki finans şehri şehre taşındığından beridir hayatından nefret ediyor. Gerçekten nefret ediyordu en son konuştuğumuzda. Deliriyor yani kızacağız. Ve bu, bu tür şeyleri üst üste geldiğinde evet ama öte yandan da vizyonsuzluk abi bireysel vizyonsuzluk bunu genelde negatif olarak söylenir ama ben burada nötr hatta birazcık da pozitife dair şefkatle söylüyorum. Ee, kişisel vizyonsuzluğun getirdiği çok büyük bir problem var çünkü insanlar başka bir seçeneğin olduğunu bilmiyorlar. Nasıl anlatabiliriz ne yapabiliriz bunu da bilmiyorum yani ben insanlara kalkıp arkadaşlar İzmir'de iş var diyemem İzmir'de işte odalar borsalar birliğinin şubesi ya da ticaret odasının İzmir şubesi gerçekten bununla ilgili bir planlama yapmalı atıyorum İstanbul'dan beyin göçe almalı bununla ilgili bir düzenleme yapmalı belki öyle bir şey olmalı. Hani tam olarak şey nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü sen ben bir şey yapamayız. Ben 3D kafasını büyütecek olsam o Medium'da yazdığım yazı şimdi burada çok şeyine giremeyeceğim. Ama ben kimseye işe almak istemiyorum. Çünkü kimseye güvenmiyorum abi. Yani en fazla ben burada çalışmak benim hayallerim diyen insan bana 8 ay sonra ben zaten Avustralya'ya akrabamın yanına gidecektim. Öylesine ben geldim diye ağzını arayınca söyleyiverdi. Yani ben seni işe alamadım diye vicdan azabı çekiyordum az kalsın ya. Meğersem sen 8 aylık gelip kendine katacağını katıp ondan sonra bir şey olup gitmeye niyetliymişsin. E ben işimin %30'unu %40'ını sana niye vereyim? E ben hiçbir yere bağlanmak istemiyorum. Culukla dolu olan bir gençliğin zaten herhangi bir yerde e, iş bulması. Bunlar para bulup patron olduğunda da herhangi birisiyle bağ kurması zaten mümkün olmuyor falan filan. O yazı çok uzun zaten de. Ya korkudan kastım buydu. Özetle onu geri toparlayayım. İnsanlar bu anlamda korkuyor. İnsanların korkularını dindirmek de senin benim işimiz değil abi. Hani e, yöneticiler bunun için 3x para alıyor. E muhalefet bunun için 1,5-2x para alıyor zaten. Aslında çok da bir şey değişmiyor. Yani hep söylediğimiz bir şey vardı bunu seninle. Avustralya ya da Yeni Zelanda'da e, ya ikisi yani ve veya gibi bir şey söyleyeceğim. Abi kabine görevlileri maaşlarının %45'ini miydi neydi Covid döneminde? halk için relief olarak ayırdılar. Bizde abi ne yönetici ne muhalefet kimse böyle bir şey yapmadı. Kim kalkıp da harılarıl birilerine burs çıkardı? Kim kalkıp da harılarıl birilerine destek çıktı? Yani sadece ve sadece tek bir kadronun suçu değil bu. Sürekli konunun oraya gelmesi zaten Türkiye'deki en büyük demagojilerden bir tanesi oluyor. Ha o yüzden hani sen ben İzmir'de, Kütahya'da ne bileyim Amasya'da işte Antalya'da iş var diye bağırmamalıyız. Sonuçta odalar, borsalar birliği, ticaret odası, esnaf sanatkarlar odası böyle birçok yerin birçok bağı var. Abi belediye başkan seçimlerinde belediye başkan adayı, muhalefet partinin belediye başkan adayı geldi benim dükkanıma. Ne benimle doğru düzgün konuştu, etti. Bak Balçova'yı geçtim. İzmir'de benim gibi bir dükkan yoktu. İzmir'i geçtim. İstanbul'da bir tane benim gibi yer vardı. O zamanlar tabii insanları çalışma alanı, open office şeyi de sunuyordum. Yani eğitimlerin vesairelerin olduğu, senin tasarımını yapıp, 3 saat kahveni içip, işte kekini yerken yan tarafta baskının bittiği ve prototipini gözleyebildiğin bir yer işletiyordum o dönemler. Kafe kısmını kapamamıştım. Abi Böyle bir yerin umrunda bile olmadı ve o kişi şu anda Balçova Belediye Başkanı ve umrunda olmamaya devam ediyor. Yani e, senin benim görevimiz olmadığı gibi aslında görevi olması gereken insanlar bile bunları yapmıyor. Ha görevleri midir belki de onu da tartışılır yani ben şu anda görevleri olduğunu iddia ediyorum ama belki de değildir. O zaman kimin görevidir belki bunu netleştirmemiz lazım. Ama İstanbul'a 34 milyonu tıkıştırmanın çok yanlış olduğunun bir gerçek. Peki o insanları oradan nasıl çıkarabiliriz? İnsanların oradan başka bir yer olduğunu bilmesiyle çıkarabiliriz. Ama e onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum yani. <gülüyor> Öyle.
1: Bir yerden sonra artık hmm. gidiyor abi. Çünkü o bizim işimiz değil. Bizim işimiz olmaması gerekiyor. Zaten olmamalı da yani. Hani biz, biz, biz o iş için çalışmıyoruz. O yönde çalışmıyoruz. Öyle bir iddiamız yok zaten ama işte günün sonunda ah oh işte geliyor işte biz de yapsak etsek falan diye işte öyle öyle konuşuyoruz yani. hani.
0: Çünkü abi yani gerçekten hani e, bir taraftan kaçan, kaçıp gidenleri anlıyorum. Bir taraftan kaçıp gitmek istiyorum. Bir taraftan da senle bunu çok konuştuk. Hiç de istemiyorum. Bir taraftan anlamsız bir vatandaş anlamında. Yani ortak vatanı paylaşan anlamında garip bir bağlantım var. Hiçbir şekilde bunu köksel, nerelisin sen, köksel ya da dinsel ya da başka bir şeysel değil abi. Sadece ve sadece insanların benim diyebileceği bir yer, ya yani yerleşiklik konusunda benim diyebileceği enstitüsel bir yapıya karşı da çok garip bir bağlılığım var benim. O nedenle bir yandan hiç gitmek de istemiyorum. Böyle arada derede kaldığım, nereye tam olarak yatırım yapacağımı bilemediğim bir şey var. O yüzden hani şeydi geçenlerde Twitter'da da öyle bir şey yazmıştım. Bu aralar zaten ben Twitter'da ne zaman bir şey yazsam 5 tane takipçi takibi bırakıyor. Herhalde fazla sivrileştiğinden dolayı tweetlerim bilmiyorum. Twitter'ımı geri açtım bu arada. Ama çok aptalca bir şey oldu. Sıfırlanmasını bekliyordum ya. Abi yanlışlıkla 2 gün önce açmışım. Başlangıcında uyardıysa bile haberim yok. Direkt bastım ve yani... İki gününe kaçırmışım. O yüzden şimdilerde de sivri tweetler atarak insanları temizlemeyi yani insanların çıkmasını sağlıyorum gerçi. Yani o kadar ilginç bir şey ki yurt dışından buraya sallamak çok kolay. Ama abi buranın şartları içerisinde Lalibe anlatır gibi bir şeyleri anlatabilmek, işte fikir verebilmek, konuşabilmek, bazı riskli çemberlerin çevresinde durarak illa hakaret değil bu arada. Yani abi bir şeyler ters gidiyor. Bu ters gidenleri nasıl çözebiliriz için... E bir şeyler konuşabiliyor, çabalayabiliyor olmak bence çok daha değerli. O yüzden şeyi demiştim. Burada irili ufaklı. İşte bizim podcast'te yaptığımız ya da videoda senin ara sıra işte konuların içerisine sıkıştırdığın e, muazzam devingendeki mevzular. Yani birilerin söylediği hani illa o kötü bu bok bu çirkin falan değil. Abi nasıl çözebiliriz? Sohbetleri irili ufaklı. Hepsi büyüktür. Yurt dışından en profesyonel sallama. En küçük Türkiye'de yapılan şey bile abi büyüktür yurt dışındaki en profesyonel sallama. Çünkü abi oradayken konuşması çok kolay. Hakikaten çok kolay yani. Sen rapçisin bilmem necisin gitmişsin Berlin'de kıçını yaymışsın Türkiye ile ilgili atıp tutuyorsun rahat rahat. Hayat sana kolay yani. Tabii ki tamam dünyadakilerin görebilmesi için bir çaba göster bir şey yap ama... Yani övülecek bir yanın yok abi orada konuşuyorken. Burada Türkiye'de gerçekten insanlar hani çok daha büyük riskler. Hani hep şey geyi vardır ya silivri soğuktur geyi. Hani o e, tırnak içinde söylenen cümle altında gazetecilik yapıyor burada insanlar. Yani onların gerçekten sadece 300 okunan bir haber haberi atıyorum 500 bin tane takipçisi olan birinin tweetinden çok daha değerli. Benim gözümde en azından. Ama işte kimin sorumluluğudur, kimdir, ne değildir, onu da hiç bilemiyorum. Ya bir fikrim yok açıkçası. Ama yani İstanbul dışı bir yaşam mümkün mü, mümkün olması için yapılabilecek bir konsensus var ise, en üstünde düşünüp çalışabileceğimiz bir konsensus var ise yapalım abi, fikirleri ortaya koyalım. Hani. Eli taşın altına sokabiliyorsak sen nasıl Gökçeada anılarını anlatıyorsan ya arkadaş uzaktan çalışmada böyle bir şey mümkün Gökçeada'nın interneti kesilebiliyor ama bakın şöyle şöyle çözüm buldum bu bile abi bir alternatif ya da benim İzmir'de bakın böyle böyle bir iş yeri mümkün diye bilmem. yani evet çok iş kaçırdığım oluyor özellikle Ankara'dan ve İstanbul'dan ve Kocaeli'den. Çok iş kaçırdığım oluyor. Çünkü gelip görüşmek istiyoruz. Bazı problemleri hani tasarım aşamasında sizinle konuşalım böyle uzaktan olmuyor diyorlar. İş kaçırıyorum ama olsun abi. Böyle bir şey mümkün. Yani böyle bir dünya mümkün. Diyebilmek bu bence önemli.
1: Bu, bu, bu imkanları görüyoruz, anlatıyoruz ama işte uygularken veya insanlar uygularken dediğin gibi korku engeline takılabiliyorlar. Bu da çok normal aslında. Çünkü insanın Maalesef korkularla yönetilen bir şey işte bilmem kimler gelirse bilmem ne olursunuzdan e, çok farklı değil sonuçta biliyorsun siyasette kısmen halkı tehdit edip aslında bu tehditle beraber yaşayıp onları işte ölümü gösterip gerekiyorsa sıtmaya razı etmek üzerine kurgulanan abuk soğuk bir şey <gülüyor> yapacak da çok fazla bir şey yok işte. Öyle abi i̇nsan ben doğası...
0: hani insan doğası yani o. Ha sen bir de benden daha fazla yıl görmüş ve İstanbul içerisinde özellikle Kadıköy gibi bir yerde, Bostancı gibi bir yerde çoğunlukla da bulunabildiğin için farkındalığın benden çok daha yüksek bir insansın. Abi sen bundan öncekileri hatırlıyorsun. 2002 yılı öncesini hatırlıyorsun. Ben bir dereceye kadar hatırlıyorum. Yani şey bir o yüzden hani konu her zaman için şeye gelmemeli. işte hükümet eleştirisi demagojisine gelmemeli. Bizde gerçekten hani... Topraksal bir şey. Tabii ki bunun böyle, hani buranın suyunda bir şey yok. Ama hani mecazi olarak söyleyince buranın suyunda bir şey var abi. Yani onu bir türlü çözememişiz. Önceden de çok çok iyi değildi. Önceden de çok çok farklı değildi. Tamam yani e, ölçek farkı var. Onun şeyi yani scale birden scale bine çıkmış durumda şu anda. Onun farkındayım. Ama abi eskiden de scale birde problem vardı zaten. Bizde hep bu Dertler vardı hiçbir zaman şeysiz değildik o dediğin hani e, sıtmaya razı etme olayı zaten hep vardı bir, bir ilginçiz. yani ama işte burada da ne oluyor yine tekrar şeye döneceğim medium yazısına abi bir şekilde hani birbirimize karşı dürüst olarak yani sen benim kaba tabirle söyleyeceğim ciğerimi biliyorsun mesela ya benim senden gizlediğim İçsel yani kişisel ya da işsel herhangi bir şey olmadı. Ben seninle her şeyi konuşuyorum mesela. Çünkü seninle benim aramda böyle bir güven var. Benim böyle güveni kurduğum birkaç tane arkadaşım var mesela. Ve bunun dışında da insanlara genelde en fazla soğuk davranırım ama yalan söylemem. Yani birisi bana işle ilgili bir şey sorduğunda ve bunu söylememem gerekiyorsa kişiye bunu söylememeyi tercih ediyorum derim. Kişiye yalan söylemem bu da bir dürüstlüktür mesela ve hani genelde bu dürüstlükle ilgili şeyleri yaptığım için birazcık tepki aldım yani ben özellikle İstanbul piyasasında çalışırken çünkü İstanbul piyasasında benim çalıştığım sektörde herkes kaypaktı herkes kaypaktı yani o palavralar o şeyler A çekip B ile çekiyoruz demeler X kamerasıyla çekiyoruz biz bunu Z ile çektik demeler alıp biz aslında advertorial yapmıyoruz ayağına yatmalar yani o kadar fazla kaypaklık içerisinde yaşıyorduk ki şimdi insanlar buna alıştığı için ve sen de bu işin içini gördüğün için hani başkasının kaypaklığını yemiyorsun ve hani bu kaypaklıkla zaten sürdürülebilir bir şey olmuyor. Ve biz de gerek toplumsal gerek ülkesel gerek ekonomiksel hiçbir şeyi sürdüremez hale geldik. Yani sustainability dediğimiz sürdürülebilirlik olayı hani terim olan sürdürülebilirlik yok abi kalmadı. İnsanlar içinde de kalmadı ama ben e, bir mahalle arasında dükkan açtığımdan beridir çevremde bulunan bloktaki insanlarla olan iletişimim, Balçova'daki diğer esnafla olan iletişimim olsun. Abi ben şunu fark ettim sürdürülebilirlik mümkünmüş ama bu nasıl oluyor? Hani yerleşik coğrafyadaki hani resmen amcaların teyzelerin komşuluk önemli arkadaşlar. Muhabbetine dönecek belki ama ya gerçekten komşuluk olmasa bile yani ee, bulunduğun mahalledeki e, varlıklara karşı bir saygı duyman gerekiyor. Mesela Türkiye'den yurt dışına giden insanların bir anda kapıdan çıktığında ''Hi James, hi Stella'' demeye başlayamıyor olması birazcık bununla alakalı. Hamurumuz bozuk çünkü. Ve o insanlar bunu yapmacık olarak yani biz Türkler gittiğimiz zaman abi Türklerin aklına ilk gelen şey ''Abi buraya karışmak için böyle yapmam lazım. Hayır abi içlerinden geliyor.'' Ya ben Almanya'da vakit geçirirken Alman adam benimle oturup kolundaki dövmeyi konuşabiliyordu. Fransa'ya gittiğimde Paris'te dünyanın sonunun geldiği kafe diye bir yer var. Baya bir nört kafesi çok tatlı bir yer. Oradaki bir arkadaşım çok özür dilerim. Arada bir mikrofonun kenarını dürttüğümden dolayı ufak bir ses kaydı yaşadım. Çok çok özür dilerim arkadaşlar. Evet. Fransa'da bir kafe var. Tam olarak nereden kesildiğini şey yapamadığım için onu tekrar söylüyorum. Fransa'daki bir kafede bir arkadaşla oturuyoruz. Ee, 42 santimlik bir hot dog var. 42 şey galaksinin e, otostopçunun galaksi bir muhabbeti. Abi e, nasıl bir şey bu dedim. İşte arkadaşı anlattı. Yok dedim ben o kadar aç değilim yemeyeceğim. Dark side cookie aldım falan. E, Come to the dark side we have cookies. Yan tarafta abi iki tane kız var. İki tane kız bir tane e, hot dog istediler. 42 santimlik hot dog geldi. Hakikaten 42 santim. Gösterdim bu mu dedim. Floan güldü. Kız döndü gülümsedi. Pardon dedim bu 42 santimlik hot dog mu? Evet dedi. Abi iki yan, yani yan masamızdaki insanlarla çok güzel konuştuk. Gülüştük. Ondan sonra biz döndük yiyeceğimize. Onlar Fransızca oturarak konuşarak yemeklerini yemeye devam ettiler. Şimdi... Bizde abi şey var oraya giden insanların genelde bağlantısal olarak çok fazla şey yapamaması bizde abi konu bu tür şeylerde coğrafya değil. Bizde yani kalkıp da ben mahallede bana selam veren insana selam veriyorum. Ya Kabalık ayrı bir şey. Bizdeki kabalık birazcık hamurla alakalı bir şey. Oraya gittiğinde de yine aynı brooding tipte kulağında kulaklık oturuyorsun. O yüzden New York'a gitmeyi istiyor insanlar. O yüzden Almanya'daki ya da Hollanda'daki küçük bir şehir onlara aynı anlamda çekici gelmeyebiliyor. Hani böyle bir şey karambolü var. Böyle bir sosyal karambol olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yapabiliyorsan abi Türkiye'de de mümkün bu olay. Yani ben mesela işte babam geçenlerde bir olay oldu da hastaneye kaldırılmış. Ben bunun haberini aldım abi. Yan tarafa dükkanımın anahtarını bıraktım. Hiçbir şey söylemeden ki bak yan tarafta benim işte ipragaz yani tüp ve sucu var abi kişilerin isimlerini bile bilmiyorum anahtarı bıraktım abi dedim böyle böyle ben gidiyorum Aa, hiç problem değil dediler abi müşterime gerekli olan malı vermişler ödemeyi almışlar bilmem ne yapmışlar yani bu insanlarla sadece sabahları selamlaşıyor olmama rağmen ben o kadar ya düzgün o, olabiliyor yani özetle bunu söyleyeyim çok uzatmak istemiyorum ama olabiliyor mümkün bu budur yani. Hani çok çok da fazla rörö rö devam etmeyin bu. Mümkün.
1: Yapılabilince yapılıyor abi. Yani biraz istemek gerekiyor. insanın içine, insanlar içinde karışmak gerekiyor. Onlarla iletişim kurmak gerekiyor. Ya basitçe selamlaşma bile abi sonuçta adam komşun. Ben biliyorum şey tüpçüyü sucuyu zaten. Hani yan, yan dükkan Evet arkadan. evet
0: biliyorsun yan tarafı
1: sen. Ee, abi yani hani bu biraz sosyal niteliklerle ilgili bir şey. Sonuçta once öküz always'e öküz yani hani öküzlükten kurtulabilen insan topluma karışıyor Ha o insanların özet, o başka çok güzel öküzlükleri olabilir ayrı konu abi ama günün en sonunda senin yaptığın şey gündelik o seyahatlaşmalar bile arada sıcak bir ilişki en azından minimum gerekli ilişkiyi tesis etmene yetiyor yani. Böyle bir sistem var aslında sosyal mekanizmalara baktığınız zaman ama işte dediğin gibi insan New York'a gitmek için Neden? Kulağında kulaklıkla etrafta gezerken kimse bir şey demeyecek. Şeysi var. Kimseyle et, etkileşime girmeyeceğim. Abi kimseyle etkileşime girmeyeceksen e, niye gittin yani? Kulaklıkla takılacaksınız. Evet yani bir anlamda ona geliyor. Ya, evet ne gerek var. Bu arada abi Apple yeni kobraları saldı. Bir sonraki konuyu ufak ufak geçelim. <gülüyor>
0: Abi o noktada evet yani saldılar ve ben e, geleceği yaşıyorum. Senin
1: geçmişini ge <gülüyor> güzel tabii organize eden <gülüyor> bir insan olduğu için gelmişini geçmişini.
0: Şimdi Apple deyince aklıma geldi. Çünkü şu anda yan tarafta tablet var. Bak seninle konuşurken bir yandan şey yapıyorum. Bastım e, Remote Desktop yani Microsoft'un Remote Desktop Client'ında burada benim bir tane IP numaram var. Bastım Configuring Remote PC diyor şu anda e, ve ben iş yerimdeki bilgisayara bağlanıyorum. Şu anda iş yerimde değilim. Ee, ve bir blenderda bu aralar blenderda yer çekimine top bırakıp duruyorum. Bununla ilgili minik minik bir şeyler deniyorum. Abi şu anda 120 frame'lik render'ın 20. frame'inde. Çünkü benim iş yeri bilgisayarım daha güçlü. Ev bilgisayarım tırt. de artık 10 yıllık bilgisayar. Abi render gerçekleşiyor. Tamam durum güzelmiş diyorum. Remote desktop'a bastım kapattım. Bu hatırlarsan benim hayalimdi. Yani bir gün herkes özellikle yazılımsal ya da hani virtual çalışan insanlar bir yerlerinde mini sunucularını kurabilirler. Uzaktan işlerini yapıp buraya yönlendirip oradan verilerini alıp yola devam edebilirler diye. Şimdi yeni açıklanan iPad Pro birazcık bunun böyle şeyi oldu. E, altyapısal olarak sistemi oldu. O yüzden hani bunu söylemek istedim. Şu anda her ne kadar Windows altyapısında olsa da benim sistemim. Bunu yapabiliyorum ben. Yani Kabaca buradaki daha güçsüz bilgisayarımda bütün sahneyi, bütün wireframe olarak her şeyi, kameraların keyframe'lerini işte malzemeleri bilmem neleri çok ufak viewportta renderler cycles render alarak bakabiliyorum. Ondan sonra asıl heavy lifting ki ağır işi iş yerindeki bilgisayara yollayıp orada yaparken ben seninle podcast çekimi yapabiliyorum mesela. Abi vallahi Bu... güzel teknoloji bunlar. Güzel şeyler seviyoruz. Aynen yani böyle bir şey yapabilir olduk. Peki Apple ne tanıttı? Apple e, yeni iPad'leri tanıttı. iPad Pro'ları tanıttı. 24 inçlik yeni iMac'leri tanıttı. E, onun dışında genel olarak en önemli bunları tanıttı diyebilirim. Yani en böyle vurucu bir olan şeyler.
1: Şey yani o geek. onu o kenara ya. koyuyoruz.
0: Evet Apple tek 99 dolar mıydı? Yok 49 dolardı Yok, galiba. Çok daha ucuz bir şey de Türkiye'de kol e, böreği. Tabi tabi. Ya da öyle bir şeydi. Abi şimdi burada önemli olacak. Bence en önemli olan şey. Bu tablet muhabbetini açmamın. Tabletlere M1 geldi abi. Apple'ın kendi SOC'si M1'i tabletlere iPad Pro'ya getirdiler. Yani aslında bir MacBook Air'la bir iPad Pro arasında donanımsal olarak artık hiçbir teknik limitasyon farkı yok. İkisi de çünkü pasif soğutma. İçinde fan yok. ya Bugün bir Macbook Air almakla bugün bir iPad Pro almak, yeni iPad Pro almak arasında e, form faktörü ve yazılım dışında hiçbir engel yok. Aslında Macbook Air'da çalıştırdığım bütün profesyonel programlar iPad Pro'da da çalışabilir. O yüzden buradan Apple'daki yetkililere sesleniyoruz. Sizin Allah belanızı versin. Neden iPadOS bu kadar kısır bir işletim sistemi olarak kalmak zorunda? Abi bir şekilde
1: ayrıştırmak zorundalar. Bu şekilde ayrıştırıyorlar maalesef. Yani bu hoş bir şey değil. Ama yapacak da çok fazla bir şey yok abi. Sonuçta ürünlerin bir şekilde ayrışması gerekiyor. Bir de şu var abi. form faktör, Olay geliyor form faktöre bakıyor artık. Çünkü abi aletin üzerine artık Thunderbolt var. USB 4 ve Thunderbolt var abi yani hani şeyden bahsediyorum ipad pro'lardan bahsediyorum i̇ki, hı hı. iki modelde de var işte ekran olayını çok ilerlettiler mikro kullanıyor adamlar böyle bir şeye girdiler burada mikro falan kullanan hayvan gibi 12,9 artık 10. inç diyeceğim Notebook ekranı bebatındaki şeydi abi ...hani Türkiye'deki fiyatlarına bakınca bile... ...olayın ne kadar makul olduğunu görüyorsun... ...çünkü aynı ebattaki montör olsa zaten... ...sadece yarı fiyatında monitör alırsın yani... Hani. ...şimdi açıkça konuşalım... Doğru. ...yani hani şimdi böyle bir de kısım var... ...Türkiye'deki fiyat korkunç olmasına rağmen... ...hala çok kötü değil... Tabi şey var abi yani hani... E, ...sonuçta işte bunun klavyesi falan ayrı alacaksın... ...bir şey yapacaksın... Ama mesela çevremde şey var yani en birli Macbook alanlar var abi mesela yani hani ve hayatlarına memnunlar ama mesela adam şey paylaşıyor mesela internette diyor ki abi aman işte son güncellemeyi kurmayın Rosetta Stone'a ihtiyaç duyuyorsanız çünkü Rosetta Stone'u kırıyor ve işte bir süre ona update gelene kadar işte şey uygulamalarını eski v v MacTel uygulamalarını kullanamayacaksın siz yazmış adam mesela yani hani. Hani böyle sorunları var, yok değil abi. Apple da mükemmel değil. Sonuçta ekosistem büyüdükçe o sorunlar artmaya devam edecek. Ona, onu onu engelleyemezler de o fantazya abi yani öyle bir şey yok tabii ki. Ürün sayısı arttıkça e, olacak bu tür şeyler. Özellikle bu geçişlerde çok sorun yaşanacak, yaşanacak abi. Sonuçta e, Intel geçişinde de bu 2006 yılındaki Intel geçişinde de bir sürü sorun yaşandı. Risk mimarisinden sisk mimarisine geçildi çünkü o sırada risk mimarisi ezik kalıyordu abi. Ekpo alıyordun. Bir tane Photoshop'ta export'a basıyordun da abi. PC seni 3'e katlıyordu yani hani. Bu o, o vakitlerden geldi olay. Herifler baktı olan, olan biz bu arm işinde duvara çarptık şimdilik. Biz bir gidelim 15 sene başka bir şey yapalım dedi adamlar ve yaptılar yani. Mecburdur çünkü. Şimdi tekrar kendi yongasını ve dikey entegrasyonu sağlayabildiği için adamlar geri döndü M1 çipine. Şimdi her şey aynı Şimdi convergence dediğimiz yakınsama dediğimiz şey bu değil abi. Convergence eee <gülüyor> Başka bir şey. Burada Apple artık aynı işlemciyi her yerde kullanıyor. Dolayısıyla iPad kalınlığında bir tane işte e, Mac yapabiliyor adamlar mesela yani hani.
0: Bu arada evet ya yani iMac'ler güzel. Şimdi iMac'lerle ilgili şöyle bir mini birkaç tane şeye ben parmak basmak istiyorum. Apple cihazlarda Çin dediğimiz, Çene dediğimiz bir kısım var. iMac'lerin alt tarafındaki olan kısım. Ee, bunu iMac'te aynen korumuşlar ve insanlar bunu eleştiriyor bir noktada. Anladığım kadarıyla abi iMac'lerin ekranındaki manyetik yapıyla... Alt taraftaki manyetik yapı yani bütün e, SOC'yi alt tarafa ekranın olduğu yerden başka yere taşımak zorunda kalmışlar. Yay, e, yayda değil de oluşturduğu manyetik rezonans dolayısıyla galiba. Yani bütün internal donanım. Alt taraftaki çene kısmında. O yüzden çene kısmı tasarımsal olarak kalmasının hani bu işte ikonik bir tasarım Power PC dönemlerinden biri aymek böyleydi falan filan gibi bir olayın dışarısında donanımsal bir kavramda olabilir. Ama neden bunu bilmiyorum. Abi hemen yani...
1: açıklamasını yapayım sana. Ben için içinde şeyine baktım çünkü. Hemen Aha. söyleyeyim abi. Evet dediğin gibi bütün mekanizmayı aşağı tarafı yerleştirmişler abi. Abi aletteki işlemci mobil işlemci değil sonuçta. Evet iPad içindeki downclock edilmiş versiyonu. Ama Mac Mini'deki, Macbook'taki ve şeydeki, e, iMac'deki versiyonu abi gayet fana ihtiyaç duyan versiyon. Arada performans farkı göreceğiz yani bu arada. iPad'in performansıyla e, iMac'in, Mac Mini'nin ve şeyin performansı, Macbook'un performansı aynı olmayacak. Çünkü bildiğin soğutma sistemi var abi. Yani o tamamen abi ekranı korumak için aslında yapılan bir şey bile olabilir tek başına. Çünkü abi tek, ekran ısındığı zaman sararan, bozulan ve ömrü düşen, ömrü azalan bir şey. LED aydınlatma olsa floresan, artık floresan ekran kalmadı. LED aydınlatmalı ekranlarda bile abi sıkıntı yaşarsın. Mini LED'de bile sıkıntı yaşarsın abi. Çünkü deli gibi ısı üreten bir şeyden bahsediyoruz. Oraya çok güzel notebook seviyesinde bir tane ince bir soğutucu yapmışlar abi. Bir aşağı tarafa koymuşlar. Her şeyleri de oraya yerleştirmişler abi. Hoparlörleri falan filan Dolby Atmos destekli vesaire. Tırışk abi. Sonuçta ufacık tabletlerin içine bile biliyorsun dört tane hoparlör sokuyorlar yani. Tabii Mac... tabii
0: benim iPad'de bile var iPad yani. iPad Pro'larda da var. 2017'den kalma. Ben
1: de, Abi şey bende Samsung Galaxy Tab 5e var abi. Onda da dört tane hoparlör var ve kimse kimsenin umurunda değil yani. Çatır çatır çalışıyor halet. O, o sorunu yapmaz da şey dert abi arkada bir ısı kaynağı olması dert. ramleri ısınıyor sonuçta. RAM işte o tümleşik ya işte hep beraber. Aslında iki paket Hı -hı. yani yana
0: Bütün SOC birlikte ısınıyor. Abi aynen.
1: aynen. O, o ısı ekranı mahveder ve Apple bunu riskini almak istemiyor haliyle. Ya kalınlaştıracaktı aleti, ya aşağı doğru uzatacaktı. E, daha ikonik görüntü falan filan birazcık yalan dolan olmuş tabii. Keşke kimse kimseye böyle çok etmeye çalışmasa. Ama yani hani <gülüyor> <gülüyor> ama işte sonuçta o lazım abi. Doğru bir şey yapmışlar. Endüstri tasarım açısından sen değerlendirsin ama ben mekanik elektromekanik tasarım açısından doğru bir hareket olarak buldum çünkü bunlar soruna yol açar abi. Aynı şey sorun şeyde de var abi mesela şimdi e, Microsoft Surface'in bazı modellerinde biliyorsun klavye folio klavye aletin geri kalanı tablet. Üzerinde soğutulacak evet, bir evet. işlemci var. ve içinde bir kocaman pil var. Abi pil şiştiği zaman ekranın patlıyor. İşlem çok ısındığı zaman ekranın orası sararmaya başlıyor. Bunu yalıtmak bu kadar dar alanlarda abi bir santim kalınlığı olmayan aletlerden bahsediyoruz. Yani abi gerçekten çok zor. Onu soğutamıyorsun. İzine ya hakikaten hiçbir ısı üretmeyen bir işlemci koyacaksın ya da, ya da orası yani yapacağın başka bir şey yok abi yani onu yalıtamıyorsun. Dolayısıyla sürekli soğutacaksın, Sürekli dönülen bir fanın olacak. E, kafa ötüleyecek şimdi. Evet abi adam şeyde bunu downclock ediyor iPad'lerde, iPad, iPad Pro'larda. Sorun olmuyor. Abi ama masaüstü bir bilgisayarımsı bir şey kullanacaksın. O kadar piksel varken abi bu şey demek. Aynı zamanda 16 GB RAM'li versiyonu almadığın zaman sıçarsın demek. Çünkü o kadar pikseli sürebilmek, drive edebilmek için diyeyim sana. İğlenç, İngilizce Türkçe kullandım. Ee, Hı -hı. Kullanabilmen için abi ciddi miktarda RAM'den de harcaman gerekiyor. En az 1 GB'ı bunun frame buffer'a gidecek demektir. Çünkü 4,8 5K falan ekranı bildiğim kadarıyla. Çok tabii tabii o
0: civardı yani 4 küsür şey ve PPI oranı da bayağı yüksek. Zaten hani Apple cihazlarda Olimpa mı bilgisayar tartışırken ister istemez evet yine senin söylediğin şeye geliyoruz. iPad muhabbetindeki söylediğine. Türkiye'deki fiyatlar acayip fazla ama zaten sadece bu kadar düzgün kalır calibration olan yani renk kalibresi bu kadar iyi yapılmış Özellikle işte publishing'dir, fotoğraftır, videodur bu tür işlerde hani bu kadar temiz görüntü verebilecek bir 4.7K ya da işte o civarda bir çözünürlüğü olan ekran zaten abi o aletin yarısından fazlası ediyor. Hani e, zaten böyle bir karmaşa var. Hani ne yazık ki hem birazcık Türkiye ile alakalı hem de çünkü Apple'ın özellikle son birkaç yıldır bilgisayarlarını tartışırken dünyada böyle bir şeyle, Karşı karşıya geliyorsun yani sen zaten iyi renk kalibrasyonu olan bir ekranlı atıyorum Razer Blade almak istediğinde Razer Blade'in productivity yani e, üretkenlik anlamında M1 Apple'a denk olan bilgisayarı zaten aynı fiyat oluyor. Ya da işte hatta Apple MacBook Air ile bunu aşağıya çekmeyi başardı yani. Hani böyle bir karmaşanın içerisine giriyorsun. Evet tamam çok güzel 600 dolara şey de var. Dizüstü bilgisayar da var. Evet günlük işlerini halletmeni yarar. Ama mesela onda Lightroom'da fotoğraf düzenlemek istediğinde düzenlediğin fotoğrafla sonuçta aldığın çıktı. Birbirine hayatta uymayacak. Şimdi insanların ihtiyaçları giriyor burada işin içine tabii ki. O yüzden e, iMac'teki çenem mevzusu bence de doğru bir mevzu. Tasarımsal olarak bütün ön cam panelin nasıl sökülüp nasıl sökülmeyeceğini bilmiyorum abi. Onu göreceğiz. Çünkü e, o şeyin ne denir ona? Bloğun tümü. Zaten biliyorsun daha önceki şeylerde de iFixit'i konuşmuştuk. E, bu iMac'ler piyasaya çıktığı zaman iFixit yine alacaktır. Kontrol edecektir. Durum değerlendirmesi yapacaktır. Ve ne kadar sökülebilir olup olmadığını göreceğiz. Eğer... Rahat sökülebiliyorsa bu arada bütün o çene kısmı falan metal olan çene kısmı komple camın altında kalıyormuş. Ee, onun hani pratikliğini göreceğiz. Apple bu konuda eleştiriliyor. Gerçi şöyle bir şey var artık SOC'ye indirdiklerinden beri her şeyi aletin rahat sökülüp takılabilirliği bir noktadan sonra kime yarar sa sağlıyor o da tartışılabilecek bir nokta. Olumlu anlamda tartışılabilecek demiyorum. Yani kalkıp da bunu sakın ha abi ne gerek var artık ya olarak algılamayın. Zaten her şeyin bu kadar kapalı bir ekosistem haline gelmesi baştan itibaren eleştirmemiz gereken bir şey. Hani right to repair dediğimiz tamir edebilme hakkının dünyada bir aktif hareket olması bu noktada çok doğru bir şey. Ama SOC'de kazandığımız yani sistemanı Honey kazandığımız performansla bunu bir şekilde abi tamam orada kazandığımız performanstan dolayı bir miktarını yutuyoruz. Yani en azından bunun pozitif bir getirisi var. Sadece ve sadece kapamak değil dediğimiz bir noktaya geliyoruz. Renkleri mevzusunu ben çok sevdim. Ben zaten e, uzun zamandır en son ne vakit? 2014 döneminde falan şey aldım abi. Lumia e, Nokia Lumia 920 cep telefonu almıştım. Gittim civciv sarısı aldım. Çok da memnundum. O telefonu bayağı bir sürede kullandım. Sonra ikinci el olarak sattım. Abi Lumia 920'nin civciv sarısı bence çok güzeldi. Ben sokakta gördüğüm beyaz, siyah ve gri arabalardan tiksinen bir insanım. Zamanında çok güzel renk renk desen desen arabalar vardı. Artık yok. Neden yok bilmiyorum. Arabaların internet sitelerine girdiğim zaman oralarda renkler de satılmıyor zaten artık. Genel olarak beyaz alırım beyaz ikinci elde daha iyi fiyata gidiyor gibi bir argüman var. Hayatta en anlamadığım argümanlardan ben biridir. Adam binmek
1: için almıyor abi tekrar satmak için alıyor çünkü o adam için bir keyif değil bir yatırım olmak zorunda. Çünkü ülkece Allah belamızı vermiş. Böyle böyle evet, takıl takılırsın. takılıyoruz yani resmen Allah belamızı vermiş türlü türlü çeşit çeşit belamızı vermiş bir götümüzde don yok Bu da Ara araba bir alıyoruz <gülüyor> araba alırken de abi ikinci eline bakmak lazım abi neden ulan kendin için bir şey yap olmaz işte bilmem ne e abi yani kusura bakma da o zaman yaşama abi git bir yerine at kendini abi sen de rahat et biz de rahat edelim ulan böyle hayat Aynen mı geçer abi. lan?
0: Kesinlikle katılıyorum abi. Bir tek beyazın işe yaradığı Egebi Akdeniz bölgesi daha fazla güneş yansıttığı için içeride 5 ila 8 derece falan sıcaklık kurtarabiliyorsun. Bu en azından bir artı. Yani daha az klima yakıyorsun, doğaya daha az zarar veriyorsun gibi birkaç tane artısı var. Buna rağmen benim imkanım olsa fıstık yeşili falan alırım arabayı yani. Hiç acımam açıkçası. Hani biraz daha kızıl ötesi spektrumlara falan bakarım. İşte kırmızıyla mavi tarafta. Hangisi kırmızı mor işte öbür tarafta mavi vesaire. Hani ne tarafta ağız güneşi yansıtıyorsa o tonlarda ama renkli bir şey alırım. Neyse ben genel olarak renkli donanımları seven birisiyim abi. O yüzden iMac'in renk renk desen desen gelmesi bana inanılmaz tatlı geldi. Ben seviyorum. Şimdi bu noktada da insanlar şeyi eleştirecektir. Abi işte bir önceki seride gri çıkarıyorlar. Bir sonraki seride iki yeni renk çıkarıyorlar. İşte hep Apple'ın, Plan Dobson'un olayları bu. Önceden planlanmış sonunu getirme falan. Abi Chevrolet zamanında Ford T sadece siyah çıktıktan sonra Henry Ford'un şey var ya. <gülüyor> çok pardon. İstediğiniz renk arabayı alabilirsiniz. Yeter ki siyah isteyin. Ondan sonra abi Chevrolet miydi? General Motors muydu? Neydi? İlk önce bir arabayı çıkarıyorlar. Cadillac hangisinin de hatırlamıyorum. Cadillac çıkarıyorlar abi. Bir sonraki sene daha önce çıkarmadıkları renkleri çıkarıyorlar. Bir sonraki sene daha önce çıkarmadıkları renkleri çıkarıyorlar. Yani 1920'lerden beri var olan bir şey bu. Apple'a özel bir şey değil. O yüzden hani bunun bıdı bıdısını yapmayalım. Yine benzer durumda da Veritasium'un son dönemde yakın videolarında birinde anlatılmıştı. Abi ampul teknolojisinde 100 yıl yanabilen ampul var. Bizim tungsten ampuller. Ama e, bir kartel var. E, Yunan şey tanrısı ışık tanrısı hatırlayamadım adını. İşte, e, Yunan ışık tanrısı karteli adı altında. Bunu Philips de dahil. E, Tokyo Elektrik de dahil. Bilmem ne de dahil. Yani dünyanın bütün ampul üreten şirketleri bir araya geliyorlar. Aslında biz bir standartizasyon oluşturmak için geldik diyorlar. E27 ve E14 soketler onların döneminde belirtilen bir şey. 1920'lerde toplanıyorlar bunlar. Ve herhangi bir ampulün ortalama 1200 saatten fazla yanmaması için Genel bir konsensusa ulaşıyorlar. Ve böylelikle ampuller patlasın. Yenileri alınsın. Fabrikalar dönsün. Ne oldu? Planned Obsolence. Apple'ın çıkardığı bir şeydi. Hani aman tanrım falan diye. Ondan sonra ikinci Dünya Savaşı öncesinde dağılmış bu kartel. Sonrasında değişiyor falan. Artık ledleri kullanıyoruz. Vesaire vesaire. Ee, şey konusunda renk renk konusunu çok sevdim. Çok tatlı ee, ve ilginç bir şekilde bilgisayarın e, Arkasında Apple logosu varken ön taraftaki çeneden Apple logosunu almışlar. Ama bu da şöyle bir e, düzeni oluşturuyor. Bir zaten çok fazla okullara satacaklar. Zaten öyle bir şey var. E, okullarda sıra sıra alanlarda hani koridor koridor düşün. Koridor koridorlarda dizili olduğu için bir bilgisayar arkasının güzel gözükmesi gerekiyor düşüncesi. Arta abi genel olarak yaşam alanlarında bilgisayarın duvara ve senin de bakışının duvara olduğu Genel olarak depresif kubikıl ruhundan çıkarmak üzere yapılmış bir tasarım var. Ee, kaçımız bunun yaşamımıza oturtabiliriz bilmiyorum. Benim şu anda konuştuğum bilgisayar mesela duvara dönük bir şekilde. Ama kaçımız bunu uygulayabilirsek? Onlar abi daha huzurlu. Bilgisayar ekranında evden çalışırken ya da bilgisayar ekranının önünde iş yaparken en azından kendilerini basık bir ortamda bulmuyor olacaklar. Ve bunun için tasarımsal atılmış. Bu biraz endüstriyel tasarım bakış açısı ama bunun için atılmış olan güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. Ee, ve bunu da takdir ediyorum. Bir de şey güzel yapmışlar. Ethernet kablosunu aşağıdaki power brick'e almışlar. Ee, böylelikle ethernet kablosu kalın bir kablo olarak ta bilgisayarın yanına gelip takılmıyor. Sen oradan tek bir kabloyu yukarıya çekiyorsun. Benim iş yerinde kullandığım monitör. Acer'ın Porsche Design monitörü var. O da öyle. Tek bir kablo taşıyorsun monitöre. HDMI artı elektriği aşağıdaki power brick'te tutuyorsun mesela. Bu güzel bir teknoloji. Böylelikle bilgisayarı uzayan daha az çirkin kablo var. Kötü yaptıkları şeylerden bir tanesi USB A seçeneğini ekstra opsiyon olarak geliştirilmiş M1 çipini alırsan sadece veriyorlar galiba. Yani abi, yok, orada abi yok, her... yok
1: seçenek yok. Az önce
0: baktım abi. Yok abi. Ben neden söyle bir şey hatırlıyorum. USB A her Mac, cihazda
1: Mac yok. Mini de var abi. Gelişmiş yani 8 çekirdekli GPU'lu versiyonunu alırsan abi arkada şey değişiyor sadece. normalde alt modelde 2 tane USB 4 Thunderbolt var. Hı hı. Üst modelde 2 tane yine Thunderbolt USB 4 var. 2 tane de USB 3 geliyor. Hepsi USB C abi.
0: Ha hiç A yok, yok mu? Yok abi. Hiç A yok şu oh an Allah sayfasındayım
1: Allah. çünkü yani hani
0: anladım anladım yani mesela hiç A'nın olmaması benim için bir e, bir anlamda deal breaker çünkü e, benim hala birçok donanımım A abi, abi dongle yani.
1: life yani hani oğlum nedense dongle life'a dönelim falan filan saçma abi çünkü zaten abi bugün her kullandığı şey kablosuz bağlı yapmıyor mesela şimdi, e, şimdi diyorum ya, ikinci diyorum ikinci sayrın eksimi aldım abi içinden çıkan kutudan tek farkı abi üzerindeki kablonun L şeklinde olması. Yani hani tek, tek fark yok. Kutu içeri birebir aynı. iki sene önce aldığım şeyle ürün. Zaten discontinue olacak diye gittim aldım zaten. Hani biraz da uyulsun elimde diye. Çünkü iyi bir mikrofon. Siren, Siren X. Abi ama yani hani e, hala USB-C ile bağlanmıyor. Tabii ben mini USB'den USB-C kablosu alıp bağlayabilirim. Ama yani yine bir kabloya ihtiyacım var ve kutu içinden çıkan... O da kablo... Dongle Life'ın tekli olanı oluyor Abi zaten. Evet, ekstra, işte ekstra yani. kablo parası veriyorum. Dongle alırım daha iyi ya da ya da almam ya da neyse. Ama yani hani mesela Mac Mini'de varken Mac Mini daha böyle eski kafalı bir cihaz gibi görünüyor. Çünkü üzerinde iki tane USB-A ve Full HDMI yuvası var. Wow, Arkasında Ethernet yuvası İnanılmaz var. İnanılmaz değil evet, mi? Ayrıca 10 gigabit Ethernet seçeneği de var tabii de. Ee, bin, bin, bin yo yo yo, olabilir. Mac
0: Mini'lerin... Mac Mini'lerin yenisinde yok abi. Bir 10 gigabit vermediler. Eleştirildi. M1'in sınırları içerisinde mi diye de hatta tartışıldı diye hatırlıyorum.
1: Opsiyonel olarak vardı diye hatırlıyorum. Şimdi tekrar Mac Mini sayfasını açtım. M1 versiyonuna bakıyorum. Yanlış yanlış evet, yere bakmış olabilirim.
0: Sandanıca. Sandanıca Evet. Ona satın, bir bakarsan yanlış. Satın aldığım
1: abi hemen Mac Mini.
0: Hemen bize birer tane Satın aldığım abi hemen Mac Mini. Hemen bize birer tane Mac Mini çeker
1: misin Berkin? Cemre. Satın aldığım abi hemen Mac 16 GB birleşik bellek işte 1 TB. Sen bu arada
0: ona bakarken O evet hani 1100 şey... lira
1: fark abi 10 GB internet veriyorlar m
0: Ha 1100 lira farkı 10 GB veriyorlar. Evet, gigabit 10 GB geliyor. Tamam, teşekkür ederim. Ben orada yanlış hatırlıyormuşum. Bu arada abi şöyle bir şey var. Şimdi e, Rosetta 2 iki e, insanların şöyle söyleyelim. Genel olarak x86 yani eski Intel ya da AMD, AMD'li şu anda yok da Intel based Mac'ler diyelim. Intel tabanlı Mac'lerde kullanılan programların bir kısmının kullanılmasını sağlayabilen altyapı. Bir de e, bunu Katalist diye bir şeyden geçiriyorlar. Yani emülasyon üstüne emülasyon yapıyorlar. Bunu daha önceki podcastlerde ilk sezonda şeyde konuşmuştuk. Adamlar gerçekten Shadow of the Tomb Raider'da. İşte MacBook Air'da ya da Pro'daydı 30 küsur FPS alabiliyorlar. Şimdi 30 küsur FPS az tabi günümüz bilgisayarlarında, oyun bilgisayarlarında ama öncelikle oyunların büyük çoğunluğu arkadaşlar 32 bit programlar. 64 bit değiller hala. 32 bit programı 64 bit için emüle edip üstüne o emülasyonu x86'dan arm based yani riske e, geçirip onun üstünden oyunu bu FPS'de oynatabilmek büyük bir başarıydı. O nedenle Rosetta 2 ile birlikte ve Rosetta 2 artı Kataliz çıktığı zaman Apple'a karşı şöyle bir övgüde bulunmuştuk. Abi bu alet düşündüğümüzden daha iyi bir emülasyona geçişi olabildiğince yumuşatıyor. Senin az önce söylediğin şeyin hani arkadaşının söylediği yani abi işte bilmem ne güncellemeyin. Bu rozettayı şunun dışında patlatıyor. Abi ben çok daha sık olmasını bekliyordum. Abi mesela benim elim ayağım olan bir program var. Rhino. Çok eski Rhino 5 bir lisansım var benim. Rhino'nun 7'si çıktı bu arada. Lisansları çok pahalı. Eski bir Rhino 5 lisansım var. Üniversite döneminde almış oldum. Rhino 5 lisansımı kullanarak birçok işimi yapabiliyorum. Güncel şeyleri çok fazla yapamıyorum tabii ki. Abi Rhino'nun mesela rozetta için bir sistemi yok. Rhino'nun e, Unified e, Library yani Unified Library ortak kütüphane diyelim Apple'ın cihazlarında artık risk sistemine geçtiğinde yani M1 ve devamında gelecek olan çiplerin ailesine uygun bir şey olması gerekiyor. O tarafa da aynı zamanda diğer tarafa da X86'ya da çalışan sistemler olması gerekiyor. Bunun yapılmasına daha çok var. Rhino 7'ye Rosetta gelecek ama ne zaman gelecek belli değil diye 2020'nin sonlarında açıkladılar. Rhino 8'den önce de e, tümleşik kütüphane gelmeyecek dediler. Tamam dedik. Rhino 7 için bekliyoruz. Hatta Rhino'yu 7 için bile nefesinizi çok tutmayın dediler. Abi Rhino'nun 7.6'sı. Mayıs ayında çıkıyor ve Rhino'nun 7.6'sı Mayıs ayında Rosetta 2'ye uyumlu olarak bütün ARM'lı Mac'lerde çalışabilir hale gelecek. Şimdi bu büyük bir şey çünkü Rhino MacNeil diye bir firmanın küçük bir firmanın yapmış olduğu çok premium bir program zaten o premium yerlere sattıklarından da 995 euro veya dolar şey var abi lisans parası var canını okuyor açıkçası bu adamlar buradan şeyi satabiliyorlar, sistemi satabiliyorlar ve Mayıs ayında artık Rosetta desteğini verecekler, 7.6 ile birlikte. Şimdi bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı gelmeye başlıyor bu işler. O nedenle bu emülasyon üstüne emülasyon üstüne emülasyon olayında Apple hiç düşünmediğimiz, hiç düşünmediğimiz biraz iddialı oldu elbet birileri düşünmüştür de beklemediğimiz kadar iyi bir performans sundu diyebilirim. O yüzden bu başarılı bir şey. Ama hala bu geçiş sürecinin sancılarını yaşıyoruz. Ben hala işte birçok farklı kütüphanenin bu cihazlara uygun hale gelmesini bekliyorum. Bir şekilde götü toparlasın diye. Çünkü yani senin de zaten özellikle benden çok daha detaylı bildiğin ama tabii ki işte şirketsel olarak bazı şeyleri konuşamadığımız kısımlarda şu anda var olan birçok kütüphaneye kütüphanede AMD zaten çok daha iyi performanslar sunabiliyor. Ama işte sentetik birçok testte Apple'ın m çipleri çok daha iyi bir şey yapabiliyor. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Gerçek hayat testlerinde iş biraz duvara tostuyor. Çünkü bugün ben işte Blender'da render alıyorum. yer çekiminde top atıyorum falan. Standart native Blender şeylerini kullanıyorsam. Blender'in içinde gelen şeyleri kullanıyorsam problem yok. Ama bazı Blender add sadece Windows'ta çalışıyor. Bazı Blender addonları tamam Mac'te de çalışıyor ama sadece x86 temelinde çalışıyor. O yüzden aynı şey Rhino için de geçerli. Mesela Rhino'nun 7.6'sı şimdi ARM'a gelecek. Ama Rhino'nun 7.6'sı ile birlikte çalışmasını beklediğimiz plugin'lere ne olacak? O plugin'lerin durumunu bilmiyoruz mesela. O yüzden hani hala ve hala ve hala ikinci senesindeyiz. Bu senenin sonlarında ikinci senesini İkinci senesini derken yani hani ilk senesi bitti ikinci senesine girdik anlamında abi şeyler çok önemli yani ne kadar native bir sistem kuracağımız çok çok önemli. Abi bunu
1: merak ediyorum. Nativelik zaten abi esas performans sağlayan şey. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abi. Şimdi 2003 yılında o zaman işte ilk işimde çalışıyorum. İlk işimde hatta 21-23. günüm. 23 Eylül 2003 yılı abi. AMD bir online toplantı yapıyor. Ofisteki 1 megabit, Byte dergisinin ofisindeki 1 megabit interneti ben sömürüyorum. Neden? Çünkü AMD internetten canlı yayın yapıyor ve bir sürü insan gelmişi. E, davet edilmiş falan filan. The Weasel Zappalar falan filan var yani şeyde. Hakikaten böyle sanatçılar gelmiş, o gelmiş, bu gelmiş. Neyi duyuruyorlar abi? Atlon 64 işlemcilerini duyuruyorlar. Ve Opteron 64. Op Opteron işlemcileri duyuruyorlar. Opteron 64 değil. Op Opteron zaten 64 bit çıktı doğrudan. Abi olay ne dedik? Ulan 64 bit işlemci var. İşte bu kimin, işte Intel'in şeyle beraber geliştirdiği, diğer şirketin ismini unuttum şu an. HP ile beraber geliştirdiği, Itenium'lar var. Yani EA 64 dediğimiz, İtenium serisi işlemci var. Pure 64 bit çalışıyor. Sıfır emülasyon, her şey 64 bit. Müthiş cihazlar. Ve yüksek performans dediğin zaman 64 bite geçiyorsun, böyle geçiyorsun. Ahmet dedi ki arkadaşlar 64 bit çok güzel e, ama işte elimizdeki bütün yazılımları 64 bir de taşımak çok vakit alacak yani ve uzun süre ucun, hiçbir şeyde taşınmayabilir. Çünkü bundan fayda gören şeyler var. Zarar gören bir şey yok ama fayda görmeyen şeyler de var. Birçok insan bunu taşımayabilir diyor yani, yani çok normal. Bugün hala mesela birçok için 64 biti yok abi. Yani özellikle çok aşırı RAM kullanmıyorsa bir şey 64 bit versiyonunu yapmıyorlar bile hala. Neden abi? Peki nasıl yapabiliyor bunu? Adamlar dedi ki e, o zaman için çok yenilikçi bir şeydi. Gerçi üzerinden geçmiş 18 sene. E, arkadaşlar biz e, işlemcimizin içine 64 bit bellek geliştirmeleri koyduk. Ve 64 bit komutları destekleyebilecek hale getirdik. Ama işlemcinin önemli bir kısmı hala 32 bit çalıştırabilir yeteneği de içinde koruyor. Dolayısıyla emülasyonsuz şekilde siz buna x86-64 diye bizim yeni komut setini destekleyen bir işletim sistemi kurarsanız üzerinde 32 bit uygulamalar da bu işletim sisteminde sorunsuz şekilde çalışacak dedi adamlar. Ulan ne kadar güzel bir şey bu. Vov wow. falan olduk. Çünkü hani uyarlanmış yazılım ekstra performans alıyor. Diğerleri normal çalışıyor. Sıfır performans zararı var. Müthiş. Kazan kazan. Ve maliyeti ne? Aynı abi. Yani maliyet de okey. E tamam bu güzel Hı -hı. bir şey denildi. Intel önce ay ayak diredi buna biliyoruz. Yani çünkü çıkma şeyini biliyoruz. O zamanlar Windows XP vardı. Windows XP'nin 264 betası geldi falan filan ama bir sonraki Windows sürümüne kadar Vista mıydı? Vista'ya kadar aslında doğru düzgün şey desteği almadı. x64 versiyonu çıkmadı. Linux tarafında evet, zaten evet. server'larda kullanıldı falan filan. Intel de EM64T olarak bir sene içinde bildiğim kadarıyla bir sonraki işlemcilerde bu desteği sunmaya başladı. Çünkü bu yolun pratik olduğunu gördüler falan filan. Sorun yok. Güzel bir şey bu. Orada bir yol açıldı. İtanyumlar da uzun süre devam etti zaten. O ayrı bir şeydi zaten yani. bambaşka bir olay. Neyse abi böyle bir şey yaptılar. Şimdi native'de kalmamızı sağlayan bir şey oldu. Ama burada şimdi şöyle bir sorun var. İşlemci tabanını sadece bir komut setinden başka komut setine geçirmiyoruz. Olduğu gibi bütün CISC e, mimarisine risk mimarisine geçiyoruz. Mimari değişiyor tamamen. İşlemci yapıları değişiyor. İçindeki yazmaçlar değişiyor işte load store sistemleri değişiyor falan filan. Bambaşka iki tane işlemciden bahsediyoruz. Hani SOC olayını geçiyorum. O bambaşka bir olay. Bugün yani AMD, Intel de uğraşsa SOC'ye çevirir bütün her şeyini ki o adıma doğru gidiyorlar işte. Sonuçta e, Intel bu scalable işlemcilerle beraber işte aynı zamanda Altera'yı satın almıştı. Şimdi sunucu tarafında scalable Xeon'larla baş bir şeyler yapmaya çalışıyor. AMD gitti, Xilinx satın aldı ve onaylandı. Satın alma işlemi hala devam ediyor. Ama beraber işte önce harici accelerator sonra işlemci içine belki bir şeyler sokacaklar. Bilmiyorum bu konuyla ilgili bir fikrim yok Ahmet'le de çalışan bir insan olarak. Neyse, <gülüyor> e, hakikaten hiçbir fikrim yok. Bunları bize anlatmıyorlar zaten. İçeride içeride mühendis tanı tanıdığın olması lazım ki onları anlatsın. Sonra sen de bunu açık ettiğin için adam gönderip sana sıktırsınlar gibi. Neyse de böyle bir şey yok ama. Hani kurşun
0: kuruşun yağmuruna tutulur. Önce
1: zarfta sıkılmamış kurşun gönderirler tahmin. Arkadaş Arkadaşlar çok konuşuyorsun
0: diye diye tahmin ediyorum. Neyse. Ya da şey bir sabah gelirsin masanın önünde klavyede klavyenin önünde böyle bir tane kurşun Tamam mesela güzel güzel
1: fikir. Güzel fikir. Sağ ol. Ben niye fikir veriyorsun ki abi bu konularda? Neyse. E... <gülüyor> aslında beni gönderiyorlarmış. Bu işi yapan benmişim. O yüzden biliyormuşum. Abi yani tabii bu tabii. geçiş çok daha sancılı olması dediğim gibi bekliyorduk ama abi sonuçta Apple bütün diki entegrasyonu elinde tuttuğu için yani biz geliştiricilere ne araçlar sundukların, ne kadar iyilik ne kadar nasıl hizmetler verdiklerini şu an çok bilmiyoruz. Geliştirici olmadığımız için en azından tam zamanlı olarak. Ama demek ki bir şeyler yapıyorlar ve bu ekosistemi de kimse... Boşlamak istemiyor. Sonuçta Apple'ın ciddi bir kullanıcı kitlesi var. Ama mobilite diye açılan şeyde işlemciler bir bir iterasyon, iki iterasyon sonra abi tahminen şeye dönecek. Hani işte e, Intel'in Xeon'larına, AMD'nin Opteron'larına dönecek belki. Opteron, Opteron adı Opteron kaldı? Epic'lerine dönecek belki. Sunucu <gülüyor> şeylerine dönecek belki. Daha çok çekirdek, daha çok RAM desteği vesaire. Belki bunlar gelecek abi. Şimdi bunları gördüğümüz zaman esas diyeceğiz ki evet abi bu geçiş meyvelerini verdi. Şu an için daha ilk aşamasındayız ve ilk aşamada olmasına rağmen abi 2006 yılındaki e, Intel geçişinden çok çok daha sağlam şekilde bir geçiş söz konusu ve hakikaten takdir etmek lazım. Tabii ki bütün software'sdaki, bütün hardware'sdaki elinde tutmasıyla ilintili bir şey bu biraz Intel'in ama hani e, Apple'ın. E, ama bakalım şeyi göreceğiz abi. Daha nereye gidecek bu işlemci ne kadar çok ee, yükseltecekler. Göreceğiz. Şu an hala M1 kullanılıyor. İşte M2, M3 neyse nasıl isimlendireceklerse artık nereye doğru gidecek onları bir göreceğiz. Şimdi Apple'da e, aynı zamanda iPad tarafında da deli gibi para kazanıyorlar. Geçen sene geçen sene abi 8,5 milyar dolar para kazanmışlar. Kazanmak değil de, de? Yani ciro yapmışlar. Ay Sadece iPad'den abi. Çok ciddi para bu yani.
0: Abi zaten her dalda iki, her dalda Oscar Adayı gibi oldu. Yani her sektörel ürün ya da e, hizmet, serviste vesairede çift sayı, yani onluk ve birlik basamağı olan büyümeler ve karlar elde etmişler. Yani vah! Abi
1: normal. Sonuçta dediğim gibi bütün Oradaki staki kontrol etmenin avantajlarını Apple sonuna kadar kullanıyor. Kullanmaya devam edecek. Dolayısıyla abi hani bu şey geçişi, M1 geçişi yine mükemmel şekilde yapılacak abi. Bunu yapabilecek Apple var zaten sadece. Çünkü kendi softwarestaki bu bu kadarıyı kontrol eden bütün dikey entegrasyonu her noktasını kontrol eden başka bir firma daha yok abi. Kimse kusura bakmasın. Yok abi. Sen en, en fazla evet. işlemci üretiyorsun. Gidiyor adamın üzerine yazılım yapıyor. İşte sonucu bir yerde segfold veriyor yani. Epeki abi oldu. Şimdi Apple'da bu işler böyle değil değil. Adam kendi software kitine kadar kendisi yazıyor. Ordu gibi insan çalıştırıyor abi. O yüzden bu adamların başarısı da şey değil. Yani şans değil. Ha, tabii, bir onlar kadar başarılı. Yazılım tarafında başarılı diğer şirkette. Ekonomik anlamda başarılı. Tabii. Ha, Microsoft var abi. Microsoft da bu işin komple Ama adamlar ne yapıyor abi? İşletim sistemi var benim. İşletim sisteminden bağımsız olarak ofis yazılımım var. Bulut hizmetlerim var. İşte bunlardan en çok parayı bunlardan kazanıyorum diyor. Olay Bulut'a doğru gitti falan filan derken Bugün abi zamanında SCO falan üzerinden işte bir şekilde durdurmaya çalıştı Linux üzerinden şimdi Azure Cloud'da Linux instance veriyor herifler falan filan yani abi. Yani kavga ederek değil de barışarak aslında bu işler çözülüyor. işte Apple da kendi ekosistemiyle bu şekilde umarım barışacak farklılığını ortaya koyup bir şekilde işte bu geçiş hızı yaparak insanların gözüne girecek diye umuyorum, düşünüyorum.
0: Abi ne yapacağını biz de bilmiyoruz. Çünkü ben hani ta iPad'in yazılımının iOS'tan iPadOS'a ayrıldığı dönemde işte John Gruber'dır vesairedir, John Seracuzadır. Herkesin genel olarak tartıştığı bir şey vardı. Abi biz bu aletle ne yapacağız? Yani bu aletin ekranına asla stylus değmeyecek dediğimiz alet şu anda Apple Pencil'sız düşünülemiyor. Aletin ekranında o kadar fazla gesture var ki bu gesture'ların hani el hareketlerinin neresinin ne yapacağını hiçbirisi e, sezgisel değil. Bilmem ne değil. Yani ekranı bir şekilde ikiye bölüyorsun, yarım yarım kullanıyorsun. Sonra yarım yarımdan nasıl kurtulacağını bir türlü çözemiyorsun. Yani genel olarak iPad'in e, bu kadar satışa rağmen bir konumlandırılmasının yapılması çok zordu. Neyse ki son iki yılda birazcık toparladılar bu konuyu. Birazcık kendisine gelmeye başladı ama yine de hala çok uzak. Ee, yani bir böyle e, karmaşa var. Bu arada şeyi de söyleyeceğim tekrar Ars teknik adam bir daha bakıyorum sen konuşurken. Yani Apple da şeyi söylemiş şimdi artık bizdeki hani görünen sıkıntılar Avrupa'da vesairede görülmeyi ya da işte yakın dönemde Vox'un bir videosu vardı işte zengin ülkeler pandeminin sürmesini nasıl sağlıyor diye aşı sektöründe. Hani zengin ülkelerin verdikleri para karşılığında aldıkları çok 100 milyon dozla birlikte hala orta gelirli ya da düşük ülkelerin doz alamamasını, doz alamadıkları için ticari ilişkilerle vesairelerle pandeminin uzamaya devam etmesiyle ilgili şeyleri falan anlattıkları güzel bir video vardı. O noktadan dolayı da şeyi söylüyorlar Teknikada da. Yani bundan sonra artık e, hani... M1'li bir cihazların vesairelerin satışında doygunluk noktasına ulaşılabilir. M1'li cihazlar genel kullanıcı için doygunluk noktasına ulaşıp profesyoneller bunun için daha büyük geniş yatırım yapmak istemedikleri için bir tıkanma söz konusu olabilir. Bir de genel olarak çiplerde yani yongalarda donanımsal sıkıntılar olacak. Yani artık çip bulunamayacak üretimsel sıkıntılar olması dolayısıyla o yüzden hani bundan sonra neye evrileceği nasıl bir şey yapacakları karı nasıl Büyük bir soru işareti ama umuyorum WWDC'de bu sene Haziran başında güzel birkaç tane haber alırız. Çünkü işin içine şey giriyor abi beğeniriz beğeniriz beğenmez severiz sevmeyiz. Bu adamların lanet olsun ki bir trend oluşturma alışkanlıkları var. Birçok kaba tabirle boktan trendin kökeni Apple'dan çıkma zaten. Buna e, ekrandaki notch'u da alabilirsin. Bunu e, arkadaki kameranın çoklu olmasına da alabilirsin. Birçok şey de alabilirsin yani. Ee, bütün görsel iticilikler vesairelerle ilgili trendler çıkıyor bakalım Hani belki bu sefer olumlu bir trend oluştururlar diye düşünüyorum Her şeyi söyleyeyim o benim çok hoşuma gitmişti Bu Apple etkinliğinin başlangıçta ilk 6 dakikasında abi Apple kardın e, yani bu Apple'ın kendi kredi kartını family diye bir ayağını yaptılar. Bu çok güzel bir şey abi. Kredi notu dediğimiz bir şey var. Hani bizde de Türkiye'de de Findex kredi notu ıbır zıbır diye şeyler. Abi kredi bu arada Findex bir marka mıdır yoksa kredi notunun genel Yok adı abi, mıdır? Yok hani abi bu marka. Sana sunan şeyler. Öyle mi? Ben Türksel ha, pardon ben Türksel Süperlik gibi şeyin isminin bir parçası zannediyordum da neyse. O zaman özür diliyorum. Yani firma bize sponsorluk falan vermedi. Niye adını anlıyoruz? Allah Allah Allah. Şeyde bir kredi notunda evli çiftlerin ya da aile üyelerinin kredi notlarının ortak olması böylelikle ailenin bir üyesi dışarıda çalışıyor diğer üyesi evde yani sonuçta bu bir iş bölümü ise evdeki insanın kredi notunun düşük kalmaması ama işte kötüyse de kötülüğünde paylaşılması yani aile olmak bir arada olmak kavramının pozitif bir şekilde yansıtılması anlamında güzel bir girişim başlatmışlar ben çok pozitif buldum bunu. Yani biz Türkiye'de bireyselcilik evlensek de bilmem ne olsak da herkes birbirinden ayrı olmalı diye rörörörleri tekrar bu bağlanma problemleri ve bencillik konuşmalarına giriyor bambaşka bir şey. Ama yani böyle güzel girişimleri falan olması ve anladığım kadarıyla sunucu e, genel olarak işte operasyonel bilmem ne aşamalarında şeyler değil manufacturing yani üretimin tümü değil. Ve aynı zamanda dünya genelindeki storları, dükkanları da hepsi değil. Ama diğerlerinde karbon neutral yani karbon olarak sıfıra sıfır duruma da geçmiş abi. 2030'a kadar da diğer konularda da karbonla sıfıra sıfır geçmeye çalışıyorlar. Yani pozitif şeylerin olduğu bir dünya. Yani sen Apple vergisi ödüyorsun donanımı alırken. Ama en azından verdiğin vergi sana karşılığında daha az karbon emisyonu olarak dönüyor. Diye pozitif bir bakış açımı olduğunu düşünüyorum. Bu da bu dönemde bence önemli bir şey.
1: Evet dünyamızı her geçen gün daha yaşanılmaz bir hale getirirken tabii ki bunun olması da gayet önemli. Mindoş tontoş bir ayrıntı. Tabii abi şey burada birazcık bunları yapabilecek ekonomik gücü olması da önemli tabii ki. Apple bunu en azından bir ucundan da olsa kullanıyor. Güzel bir gelişme. Öteki türlü hep al hep al nereye kadar abi? Yatırımcıları bir yere kadar memnun edebilirsiniz
0: Aynen öyle. Bir de hani bunları söylememize rağmen Sezar'ın Hakkı sezar alışkanlığımızı yerine getirelim. Hala Apple Watch'un ucuzlarında şarj cihazı vermez iken çünkü işte doğaya zarar veriyor. Pahalı modellerinde şarj cihazını dahil ediyor olmaları gibi bazı büyük rezilliklerinin olduğunu da altını kesinlikle. Zaten kizelim. bunlar yani. 3000
1: motor araba kullanıyordur benzinli. Bunlara ver abi boşver bunlardan bir şey olmaz. Tabii tabii tabi.
0: ham aynen hamvisini kullanırken hamvisinin içerisi işte şeyli elmas işlemeli hamvisini kullanırken bunlara yasta demeleri gerçekten net bir şey. O zaman bu günü de böyle yavaş yavaş kapıyoruz galiba. Görüşe
1: evet, göre iki tane önemli konumuz vardı. Bunların ikisini de uzun uzun konuştuk. Vallahi biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. E, mütakip o zaman çokgen teker bölümlerinde görüşmek dileğiyle şen ve esen kalın.
0: Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.